1: Willkommen meine lieben Footballfreunde bei Upside, dem Fantasy Football Podcast. Mein Name ist Christian und an meiner Seite ist wie jede Woche Raphael. Äh, Raphael, wie läuft's in den Playoffs? Ja, ich,
0: glücklicherweise habe ich drei By-Weeks. Das heißt, also ich wurde größtenteils von diesen enormen Enttäuschungen, wurde ich, äh, ja wurde ich davon äh, befreit, Gott sei Dank. In den zwei, wo ich, äh, also einer davon ist ja noch Regular Season. Sieht es ganz gut aus, tatsächlich. Also äh, auch da hat mein Gegner eher dazu zu kämpfen gehabt, weil, ja, ich muss eins vorweg loswerden, ich muss mich wirklich bei jedem entschuldigen, bei allen Leuten, die sagen, ey, geiler Podcast, lass mal durchdrehen, Fantasy, ich bin jetzt dabei, lass mal spielen, ich bin into it, ich bin süchtig geworden danach, ich hab Bock und dann jetzt ihren übelsten Meltdown bekommen, ne, weil Win-or-Go-Home-Spiel und dann knallhart ausgeschieden, weil unsere Stadt leute oder die Leute, auf die wir vertrauen, wo wir sagen, die stellen wir auf, die retten uns, also Season, ich hab das auch auf Twitter, Twitter gepostet, ne? Season-Low-Performance in half -VPA zum Start der Playoffs von Tom Brady mit 3,7 Punkten, Joe Mixon 6,5, Camara 4,1, Najee Harris 3,6, Corridor Patterson 3,3, Carter 2,5, Freeman 2,9, Deontay 7,3, immer noch okay, ne, aber <lacht> Season-Low für, für Deontay mit 7,3, Gallop 4,7, Jamar Chase 0,8, Ameri Cooper 1,8, Claypool 1,9, Pittman 1,2, Judy 0,0 und Gronk 3,9. Und Leute, die nicht Season-Low hatten, aber sich auf jeden Fall eine ehrenhafte Erwähnung verdient haben, sind Kyler Murray mit 11,5, Saquon Barkley mit 6,4 fantasy -Punkten, Ayuk 4,1, Melvin Gordon 6,6, Gaskin 5,4, Ra 3,5 und T Higgins mit 3,3. Also was für eine Woche war das bitte? Was für ein Start in die Playoffs? Also ich glaube, nicht nur ich, sondern auch viele andere sind einfach äh, schockiert über diese, ja, diese Fantasy-Leistung von unseren Lieblingsspielern. Einfach unfassbar.
1: Ja, war geil auf jeden Fall. Ähm, mich hat zum Glück gar nicht so schlimm getroffen in einer Liga. Äh, in einer Liga dafür, ja, da habe ich nur so Spieler, ähm, nur Leute mit, also da habe ich glaube ich irgendwie 40 Punkte oder so, weil, weil alle zwei, drei Punkte gemacht haben. Aber ansonsten sieht es recht gut aus. Äh, zwei, ja, in zwei Ligen bin ich jetzt dann raus aus den Playoffs. Äh, mal sehen, was den anderen jetzt noch so passiert heute Nacht und morgen Nacht ja auch. Ach, wir werden es sehen. Ähm, wir werden es sehen. Bin, bin da gerade entspannt. Mal gucken, wie ich das am Mittwoch sehe. Ja, aber war eine äh, spannende Woche. Also, schön, dass sich die Leute ihre Code-Spiele für die erste Playoff-Woche aufgehoben haben. Das ist doch genau das, was wir wollen. Und auch die Leute, die natürlich ihre Boom-Spiele haben. Ähm, wir werden nachher darauf zu sprechen kommen, dass wir äh, seit quasi, seit Anbeginn dieses Podcasts Duke Johnson in der Leadback-Rolle sehen wollen. Und äh, äh, einen passenderen Zeitpunkt hätte es einfach nicht geben können. Aber wir werden gleich darauf eingehen.
0: Problem, Problem an der Sache ist nur, niemand hat ihn aufgestellt.
1: Ja, genau, genau. Das ist, äh <lacht> Hat's nichts gewollt. <geworden. lacht> ja. Ah, ja. Ähm, ich, ich, komm, ich steige erstmal mit den News ein. Wir haben nämlich ein paar Verletzungen, wie jede Woche natürlich, und diesmal auch äh, fiese Sachen dabei. Also, Wir haben harte Dinger ja. dabei. Uh, harte Dinger dabei. Und <lacht> ja. ich habe ja bei week mit drei
0: Teams und uh, harte Dinger dabei. <lacht> Leck mich auf Arsch immer. Ja, ja, ja. ja,
1: ich hoffe, du hast keine Buccaneers dabei, aber... Ja, ja, natürlich, ja, ja, das ist das ja. Ding,
0: ey, scheiße, man, Chris Godwin, Fournette, alle dabei, alle am Start, weil natürlich, die haben ja auch geballt, vor allem Fournette war ja ein potential ja, league ja. deswegen natürlich viel betroffen und also ich habe jetzt schon keinen Bock auf nächste Woche, das wird schwierig.
1: Ja, schön. Also wir haben erstmal, fangen fang, wir, steigen wir leicht ein. Wir haben äh, Teddy Richwater mit Concussion. Das äh, sah natürlich auch wieder nicht so nett aus, aber das sollte keine keine, keine langwierige Sache sein. Dann haben wir, ähm, jetzt kommt dann natürlich der erste Banger mit äh, Leonard Fournette, der Hamstring hat, ja auch gestern rausgegangen ist. Also, also mein Flowchart, was ich dann noch äh, gepostet habe, ist, ist doch zutreffend. Also get Ronald Jones. Ähm, äh, Hamstring, ich. Vermute mal, dass das auch für nächste Woche concerning sein wird, deswegen wenn Ronald Jones, ja, soll, soll zwei was, Wochen raus sein, ja, also zwei Wochen sogar, ja, also ne, das war's dann Ronald damit. Jones dann die Nummer eins und ähm, dann hat Joe Mixon tatsächlich was am Knöchel, ähm, das, also für mich sah und klang das jetzt nicht so spektakulär, aber, ähm, ja, wir Der werden Problem sehen, bei Joe Mixon, der ist raus
0: mit der Knöchelverletzung, kam wieder rein und hat sich da wieder verletzt. Also das könnte natürlich im Nachhinein mit der Rückkehr noch mal schlimmer gewesen sein. Also das muss man auf jeden Fall im Auge behalten. Und ja, P. Ryan ist da natürlich way ne?
1: Ja, 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 vor allem letztes Jahr sah es auch irgendwie jede Woche gar nicht so schlimm aus mit Joe Mixon, wie das geendet ist, das wissen wir alle. Dann haben wir weiter. Hatte der da nicht
0: diesen Darm-Infekt oder so? War da nicht irgendwas? Das der so gelaufen. Jetzt
1: hätte der irgendwie Kacke in der Hose ich weiß nicht mehr, warum genau, irgendwas, ja, ja, ich weiß, ich weiß nicht, nicht warum mehr genau, irgendwas war da. <lacht> irgendwas war auf jeden Fall. Ähm, ja, kommen wir zu den White Receiver. Nelson Aguilar hat Concussion, ähm, Julio Jones äh, wie jeden Sonntag ist raus mit, oder doch, er, ist, er hat noch gespielt, ne? Er ist, äh, raus nee, mit war, ist,
0: ist rausgegangen, ja ja. Also,
1: ja, ja.
0: Julio Jones, auch einer meiner besten Off-Season-Takes überhaupt, ne? Draftet den Jungen nicht, der ist 98 Jahre alt, hat immer Hamstring, mhm. hat immer gespielt, aber irgendwann reißt er auch und irgendwann ist vorbei. Who would have thought, würde jetzt Christian sagen, wenn er nicht anderer Meinung gewesen wäre und Julio Jones gedraftet hat.
1: <lacht> ja. Ich,
0: Idiot, habe den da sogar in einer Liga gedraftet, weil ich dachte, okay, wenn der so weit fällt, nehme ich den. <lacht> geil
1: Tja, das, äh, das war's jetzt für den Jungen. Dann haben wir Rondell Moore. Pff, juckt wahrscheinlich eh keinen, weil äh, der sieht ja sowieso nichts, ist mit Knöchel raus. Ähm, ja, Sterling Shepard ist äh, auf jeden Fall die ganze Saison noch raus, jetzt mit Achillessehenriss. Giants ist alles egal. Ja, und jetzt kommen die Banger natürlich. Also fangen wir mit dem Leichten wieder an. Mike Evans hat Hamstring. Mal gucken, wie lange das dauert. Könnte natürlich auch eine längerfristige Sache sein. Ähm. Also, wir sind ja jetzt, längerfristig heißt ja bei uns ja jetzt schon äh, Fantasy-Finale. Ne? Wir haben ja, genau, wir haben ja nur noch jetzt diese äh, und, ja, zwei Wochen, ja, richtig, ja, ja. Ähm, cool deshalb, Mike Evans, Hamstring, wir werden sehen. Und der, äh, die die fiese Sache, äh, Tom Brady, der so gut und so schön antizipiert und seine Würfe platziert, dass Receiver nie verletzt werden, äh, hat Chris Godwin einen Kreuzbandriss zugefügt. Ja, schön. Ähm, der ist auch Out for Season äh, und natürlich auch Out for Fantasy Season. Also den könnt ihr getrost droppen. Jo, ich und sag da auch nur, äh, ja. Ich sag nur
0: Antonio Brown, ne, wer den gehalten hat, der nächste Woche wiederkommen ja. hat, Das ist natürlich jetzt wieder Potential League Winner. Ne? Also da ist natürlich jetzt alles in Line, dass der Monsterspieler hat und zwar zwei. Und äh, ja, wenn der irgendwie auf dem Waiver ist oder so, alles reinknallen, weil das werden AB Wochen.
1: Ja, so ist es. Dann haben wir auf Thailand noch äh, ja, Donald Parham, genau dasselbe wie bei Bridgewater, sah erstmal äh, schlimm aus, ist Concussion. Und äh, Pat Fryam Youth mit demselben Problem, hat was am Kopf, äh, geht auch ins Concussion Protokoll. Hat Und, AB äh, auch übrigens, aber äh, das wissen wir ja alle. Ja, der hat. Äh, ich ich spielt trotzdem. Chron, chron, chronische Chronisch. Concussion, ja. Ähm, Gut, ja, dann lass uns in die Spiele einsteigen. Und wir haben natürlich das schönste Spiel direkt am Anfang, das war das Samstagspiel New England at Indianapolis. Ja, also äh, Wahnsinn, Wah Wahnsinn, was Carsten Wenster geleistet hat, muss ich sagen, das war äh, schon stark. Die, die, ich glaube, eines der schlechtesten Grades, was Pf PFF jemals vergeben hat, ähm, hat natürlich dann auch zu gar nicht mal so guten Fantasy-Leistungen äh, geführt, Michael Pittman übrigens auch, ist ja auch, äh, nee, ist nicht verletzt raus, genau, deswegen brauchte ich ihm den News nicht sagen, hat wurde ejected, warum auch immer, frage ich mich, also zwei Leute schlagen auf ihn ein und er wird ejected, ist okay, kann man machen. Ähm, äh, bis zu seiner bis zu seiner Injection hat er acht Expected Fantasy Points gehabt. Äh, erzielt, glaube ich, sogar nur, boah, was waren es? Drei oder vier, hab's gerade nicht offen oder tatsächlich, oder? aber ja, auf jeden Fall auf jeden Fall nichts davon äh, erzielt quasi. Ja, äh, im dritten Viertel dann raus. Äh, war auch der Einzige, der Targets gesehen hat bei den äh, Colts, obwohl er vorher raus ist. Also die anderen konnten sie sogar komplett knicken. Jo, und dann war es halt die Jonathan Teller-Show, ne? Klar, auch Gamescript geschuldet, natürlich, aber ich glaube, es wäre auch so die Jonathan Teller-Show gewesen und äh. Ja, Jonathan Taylor halt. Ey, ohne Scheiß, ne?
0: Hatten wir das Spiel nicht schon äh, in der letzten Folge? Oder bin ich jetzt irgendwie, habe ich schon so oft über Ramon, Dre Stevenson gesprochen, dass ich denke, wir haben das schon ja, in der Folge du, getan? Du,
1: ja, du hast schon so oft über Ramon Dre Stevenson
0: gesprochen, dass Crazy. du denkst, wir hätten das getan. Okay, also ich werde es nicht nochmal sagen, was da passiert ist. Da, das, das verkraft <lacht> ich nicht. Ich habe es schon oh, okay. ausgeblendet. Ja, ich habe ihn eben also, nochmal vorgelesen hier bei den, bei den Season Low, aber nochmal darüber werde ich auf jeden Fall nicht reden. Aber ich habe echt gedacht, wir haben schon drüber
1: geredet. <lacht> Oh ja, ich meine, wir können das Spiel auch, auch schnell abhaken. Also, GameScript weiß dann natürlich die Wide Receiver von New England auch mit, mit hohen Expected Fantasy Points. Äh, Jacob Myers mit 20 Expected Fantasy Points äh, hat davon leider sehr wenige nur erzielt. Äh, 7,4 im Receiving Game. Jo, und Hunter Henry da natürlich gescheint, äh, sonst auch nicht viel gewesen da. Ein Keel Harry sogar mit 10 Expected Fantasy Points im Receiving Game. Also, naja. Aber, ähm. Ramon Stevenson höllen wir dann den Mantel des Schweigens drüber und gehen weiter zu oh, will, ich das, will, will ich dieses Spiel ansprechen? Also das zweite Spiel wäre jetzt Arizona <lacht> at Detroit. Meine einzige Notiz ist Oh Boy. Und das beschreibt das Spiel ganz gut. Ich hab, Mir fehlen die Worte, Raphael.
0: Ja. <lacht> Ein unerwartetes Ergebnis, würde ich sagen. Ja. ja 30 ja. zu 12 für Detroit ist auf jeden Fall, hätte man so nicht kommen sehen aber äh, ja ich habe ja vor langer Zeit aufgehört irgendwie darüber zu reden wer in Führung geht wer, <lacht> wer gewinnen wird oder so äh, NFL ist einfach crazy und ich habe ich weiß es nicht was ich da noch zu sagen soll
1: ich würde sagen kommen wir zu den äh, Fantasy Ereignissen oder ja, was machen wir mit dem Backfield von Arizona ich vermute, dass es nächste Woche wieder genauso aussehen wird wie vor Chase Edmonds Verletzung. Edmonds ja auch gestern schon, schon ein bisschen, also was heißt eingebundene, die hatten ja, äh, gefühlt hatten die ja sowieso nur fünf Plays. Also, ähm, <lacht> da, da kann man ja gar keine Rückschlüsse ja. draus zulassen. Obwohl ich gerade sehe, Christian Kirk und Zach Ertz hatten zusammen über 20 Targets, also irgendwelche Plays müssen sie gemacht haben, nur, ähm. Ja. Ja, also, also, ach, was, was soll. Also. Okay,
0: bleiben wir kurz bei den bei, den, äh, bei den Running Runningbacks ja. Also, Connor hatte, also bevor Chase Edmonds zurückgekommen ist, als Chase Edmonds raus war, 80% der Carries gesehen im Backfield. Mit Chase Edmonds jetzt wieder bei 53,3%. Ja, da sieht man natürlich auch dann in den Zahlen, 8 Carries für Connor, 8 Fantasy-Punkte, Edmonds mit 6 Carries, 5,3 Fantasy-Punkte, Connor sogar mit, ja. Ein Target mehr als Edmonds. Das könnte sich auch wieder ein bisschen normalisieren, dass es wieder mehr 50-50 wird oder Edmonds beziehungsweise im Receiving Game auch wieder mehr eingesetzt wird. Also da werden wir, also die goldene Zeit mit Connor war klar, dass sie vorbei sind, aber jetzt äh, haben wir auf jeden Fall Gewissheit, dass, es, ähm, ja, dass wir wieder Edmonds und Connor relativ nah beieinander ranken müssen. Und ich finde, Christian Kirk hat sich jetzt hier. Ja, sagen wir mal, als die 1 äh, herauskristallisiert, hat die meisten Snaps gesehen, meisten Routen gelaufen. Season High, 12 Targets, 25% Target Share, hatte 12 Targets, 9 Receptions, 94 Yards, Touchdown, 20 Fernsehpunkte, also richtig nice. AJ Green mit 18% Target Share, 4 Receptions, 64 Yards, also auch echt okay, 8,4 Fernsehpunkte. Wesley hatte echt den Hopkins-Part eingenommen, was du ja auch vermutet hattest. Hatte auch 8 Targets, 3 Receptions, aber ist jetzt niemand, den ich aufstelle. Und Zach Ertz mit 22,9% Target Share. Elf Targets, sechs bis in 74 yards. Also da haben wir schon ein bisschen gesehen, wie die Offense, ja gut, du sagst, ne, war natürlich mega Code und <lacht> haben, sind im Endeffekt nicht viele Plays gelaufen. Aber da konnte man einen guten Eindruck gewinnen, wie so die white pc verteilung glaube ich, aussieht. Vor allem, was so Snaps und, und Routen angeht. Die Targets könnten bestimmt auch ein bisschen variieren und die Punkte sowieso, weil AJ Green in der Red Zone auch mehr ange angeworfen wird, wenn sie dann auch da in, in, die, in, die, in den Bereich kommen, das auch zu tun. Aber ich würde sagen, so in Sachen Snaps ist Kirk da äh, ganz vorne mit dabei
1: ja Also ich kann es nochmal in Expected Fantasy Points äh, klar machen. Also Wopper ist alles eng beieinander, der Wated Opportunity Rating, äh, Christian Kirk da auch führend mit 0,59, dann kommt Zach Ertz mit 0,55, AJ Green mit 0,43, Wesley mit 0,37, alles keine tollen Werte, muss man sagen, also toll wird es so ab, ab 0, in den 60ern oder äh, ab 70 wird es richtig gut. Und, ähm, ja, 59 kratzt da dran, aber ist jetzt halt auch nichts wirklich Geiles. Also zwölf Tage 104, r yards so Expected Fantasy Points wollte ich machen. Christian Kirk hat 18, äh, Zach Ertz 16,5, Antron Wesley 15 und AJ Green 14. Das Ding ist, du hättest alle Arizona-Weitwiss hier spielen können. Ähm, das Problem ist halt auch, dass Antron Wesley einfach schlecht war gestern und Kyler Murray sowieso grottenkotig war. Also, äh, da hat alles zusammengepasst, dass Antron Wesley von seinen 15 zum Beispiel nur 3,4 im Receiving dann umgemünzt hat. Also, Ach ja, ähm, aber die Opportunity war bei allen Receivern da. Ich äh, würde trotzdem keinem empfehlen, äh, ja, going forward da irgendwie auf Abseits zu setzen bei den Cardinals mhm. äh, jetzt nächste Woche. Warum? Nächste Woche gegen Indianapolis. Das ist ein ganz geiles Matchup eigentlich, weil gute Run-Defense und, und schlecht im, im Receiving. Aber ähm, mhm. die Frage ist halt, äh, mhm. also wen stellst du da auf? Eine Christian Kirk ist, glaube ich, die sichere Variante. Und äh, danach wird es eben, wird's eben, also du könntest wahrscheinlich alle also als Flexer aufstellen. Das Problem Absolut. ist, wir haben so ein... Die, die haben so ein so. Range of Outcome, eben, nehmen wir mal Anton Wesley, von 3,4 bis hoch nach 20. Ne? Also die Upside ist äh, vielleicht sogar bei allen da. Das Problem ist, du kannst nicht beziffern, wer, wer genau jetzt diese Upside mit sich bringt. Ne? Also einfach so viele Receiver, die dann potenziell irgendwie den Touchdown fangen können oder auch die Yards machen, was auch immer. Hm.
0: Also für mich Ach, sind äh, ja. beide White Receiver klare Starts. Also ich verstehe nicht, warum du da die beiden nicht als Start deklarierst. Also war auch diese Woche für mich Kirk auf 31, AJ Green auf 33. Also gute Flexer, Kirk für den Floor, AJ Green für ein für bisschen mehr Upside, wie gesagt. Sie kamen nicht so viel in Scoring Range, aber ich denke, die die, die Tages in der Endzone und in der Redzone werden sich ein bisschen erhöhen nächste Woche. Also für mich ist Kirk und AJ Green ein gute Start. Auf jeden Fall gegen Tennessee würde ich beide aufstellen.
1: Ah, kommt auf die Alternativen an. Ja. <lacht> das sowieso, ist ja klar, ist Also immer so. Wenn Aber ich, top, top, ja. äh,
0: top 35, Top 30 werden die beide sein
1: und äh, das ist ein Start. Wenn ich beispielsweise ein Armon Russell-Brown, unser deutscher un, unsere unser deutsches Talent ähm, habe, ein ja, mittlerweile solider Wide Receiver 2, er äh, ist, glaube ich, sogar weit über 1 nach Fantasy-Punkten, die jetzt in den letzten Wochen so erzielt wurden. Also, ähm, auf jeden Fall ist er Legit. Und äh, äh, von daher, Arman Russell brown mit 13,3 expected Fantasy points 19 hat er gemacht, 0,94er äh, Whopper, 11 Targets gesehen, geil. Ähm, den kann man jetzt Woche für Woche starten und der könnte hinten raus tatsächlich so eine Art League-Winner werden.
0: Ja, Morrison-Brown, Target-Share in den letzten drei Wochen, 31,6, 32,4 und 42,3. Also wirklich richtig krass. Hatte jetzt wieder 11 Targets, 8 Reception, 90 yards, Touchdown, 20 Fernsehpunkte. Also wirklich richtig nice. Auch der war in meinen Rankings ein guter Flexer. Ne? Right Receiver 34, weil auch Swift und TJ äh, out sind. Ne? Swift, wenn der zurückkommt, dann werden die Backfield-Targets auch wieder ein bisschen mehr. Das heißt, Upside wird sich ein bisschen limitieren. Aber so einen hohen Target-Share musst du spielen. Ne? Deswegen sage ich auch, also diese, ja, diese sie war 31 bis 36, 37, das sind ja gute Flexer, also deswegen, wenn du meinst, kommt auf die Alternative an, kommt immer auf die Alternative an, aber das sind für mich in 12 liegen auf jeden Fall gute Flexer und Amon Ra gehört dazu, wenn Zwift kommen, müssen wir ein bisschen ins Upside, Für finde ich meiner Meinung nach ein bisschen limitiert, aber Target-Share spricht klar für sich und sehr, sehr schön zu sehen und Reynolds auch, Ne, sechs Targets gesehen, sechs Receptions, 68 Herz, hat schon gemacht. Ist so die zweite Option, ne ähm, wie gesagt, wenn Swift zurückkommt, würde ich da in Sachen Targets auf jeden Fall mal zwei, drei abziehen äh, jeweils bei den beiden und dann kommen wir da auf ein paar andere Zahlen, aber der Floor ist mit Sicherheit sehr, sehr hoch bei Amor Russ und Brown moving forward. Ja.
1: Genau, dann ja, Running Back-Situation bei den Lions, solange Swift out ist und Jamal Williams auch, dann Craig Reynolds starten und wenn Swift wiederkommt oder Jamal Williams, <lacht> dann äh, wird es eben einer von den beiden, denke ich, ich glaube, so toll die Geschichte um Craig Reynolds natürlich ist, ähm dann spielt er halt die zweite, beziehungsweise sogar der Geige wieder.
0: Hatten wir nicht, hatten wir nicht in, der, in der start sit folge irgendjemand, der gesagt hat, ja, ich bin so desperate, keine Ahnung, ich könnte jetzt Craig Reynolds und noch irgendwelche aufzählen. Hab ich gesagt, ey, nimm Craig Reynolds, der hat doch letzte Woche die, die Carries gesehen. Da meinst du noch so, ja, wer weiß, wie es diese Woche aussieht, völlig fairer Punkt. Und äh, jetzt haben wir tatsächlich gesehen, dass er anscheinend da die die Rolle hat, ne, 26 Carries, also <lacht>
1: ja, <lacht> gut, die Craig waren Reynolds noch viele Führungen. für mich halt ich, 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 ihn so, äh, ich hatte ihn so projected auf ein, ein, ein Range of Outcome von 0 Punkten bis 20 Punkten. Ich weiß jetzt gerade gar nicht, wie viel er äh, genau gemacht hat, aber ich glaube, waren es sogar mehr als die 20 Punkte? Ich bin mir gerade gar nicht sicher. Nee, um, der hat ja keinen Taschenpunkt. Der, der ja, genau.
0: Also, also hab ja, ja. 12,2 habe ich hier stehen. Aber, okay. Ja, 112 Yards sind, ja und dann noch eine oder also 12,2 Punkte jetzt nicht übertrieben, aber hat halt keinen Touchdown gemacht, aber 26 Carries ist natürlich eine, ist natürlich eine Wucht, aber das ich war aber Josh Reynolds,
1: das war blöd von mir. Okay. Also ich sollte schon einen richtigen Reynolds aus dem Team raussuchen, ja. <lacht> dann passt es auch. sollte wieder anders Punkt aussehen,
0: sein. wenn Swift wieder am Start ist, aber ja, da wissen wir auf jeden Fall, wenn Swift wieder ausfallen sollte und, und ähm, Jamal Williams, dann Craig Reynolds, ruhig mal für einen guten Floor starten, kommt natürlich darauf an, ob sie wieder in Führung gehen, aber in der NFL weiß man nie, ich würde jetzt mal sagen, dass sie nächste Woche nicht unbedingt in Führung sind gegen Tennessee.
1: Kön könnte sein, ja. Kön könnte sein, aber ähm, ja, Ten ja mh, könnte sein. <lacht> dann ähm, haben wir das nächste Spiel. Das sind die New York Jets at Miami. Jo, ähm, womit fangen wir an? Wir fangen natürlich mit den Miami Dolphins an, weil Devonte Parker wieder da ist und äh, Devonte Parker direkt schön gepunktet hat. Ich hoffe, ihr habt ihn dann aufgestellt. und Ja, war schön, ja,
0: muss Junge, wer meine Rankings sich reinzieht, der, der hat ihn aufgestellt, ne? White über 18. Und ich hatte es ja noch in den Rankings gesagt, ne? Also am Anfang der Saison sieben Targets, neun Targets, sieben Targets, neun Targets, elf Targets, dann von der Verletzung zurück fünf Targets, dann, let, also vor der By-Week, äh, neun Targets. Insgesamt 23,9% Targets-Share im Schnitt. Also, Devonto Parker musst du quasi spielen. Diese Woche 21% Targets-Share, acht Targets, vier Receptions, Touchdown gemacht. Also, mehr kannst du nicht erwarten. Und äh, Devonto Parker hatte ich ja, glaube ich, vor zwei, drei Wochen gesagt, er holt euch den von wire, weil, ne. Die, die White is Position mit Ull Fuller ist, ja, ne, wissen wir, wie sie ist. Und jetzt mit dem Ausfall von Waddle war es ein klarer Start. Und wenigstens einer hat uns nicht hängen lassen, den wir mit Selbstbewusstsein aufgestellt haben.
1: Ja, und äh, da, da sind wir beim Thema. Ich habe äh, das Matchup, war tatsächlich äh, dann noch so geil für äh, die Running Backs von den. Miami Dolphins, Miles Gaskin war wieder aktiv, kam von der Covid-List runter und äh, deswegen habe ich super vielen Leuten gesagt, ey Leute, spielt doch Miles Gaskin. Und ich würde sagen, der Prozess, ne, der Prozess <lacht> dahinter, der war echt gut, weil ähm, jetzt äh, Miles ähm, Gaskin hatte 5 äh, Punkte und äh, Duke Johnson hatte zab, zrab, äh, 25, 25 Punkte. Also irgendwas so in der Range von zwischen 20 und 30 Punkten, wäre schon ganz geil. Und ja, war halt blöd, dass dann ausgerechnet nach Zweieinhalb Jahren Upside endlich Duke Johnson mal die Leadback-Rolle kriegt und zeigt, wie gut er tatsächlich ist. Blöd ist, dass er jetzt schon irgendwie, ich glaube 29 ist er, also viel werden wir davon nicht mehr sehen, aber ähm, wir haben es endlich mal gesehen, dass ein Team es schafft, das umzusetzen, was wir seit Jahren fordern. Aber ja, schade, dass es nicht mal Gaskin war, sondern er und wahrscheinlich äh, keiner ihn gespielt hat.
0: Wir haben es ja auch, glaube ich, letztes Jahr oder war es vorletztes Jahr, wo Dude Johnson eine gute Zeit lang Leadback war und total scheiße war. Ne? Also was EPA und so angeht, war er grottenschlecht. Äh, ich weiß gar nicht, ob das letztes oder vorletztes Jahr war. Da war er übertrieben schlecht. Aber ja, ähm, aus dem Nichts wie links aus der Asche kommt er zurück und versaut uns alles. Ich habe Miles Gaskin auch so oft empfohlen, dass ich irgendwann im, im Start livestream gesagt habe, Hey, irgendwas stimmt da nicht. Ich sag die ganze Zeit Miles Gaskin, wenn ihr mir Optionen nennt. Das wird nichts. Ich habe ein ungutes Gefühl. Ich muss ein bisschen äh, noch ein paar andere Leute nennen und genauso es kommen. Richtig bitter auf jeden Fall. Ja, Duke Johnson mit 22 Carries, ne, Gaskin mit 10. Richtig bitter. Aber ne, nächste Woche kann auch Lindsay zurückkommen und Malcolm Brown zurückkommen. und Dann kann das wieder alles ganz anders aussehen. Also Duke Johnson ist für mich jetzt kein waver wo ich sage, okay, ähm, da knall ich alles raus. Da will ich lieber einen Antonio Brown zum Beispiel holen, wo ich sicher weiß, dass der da die Nummer eins ist. Und bei Duke Johnson kann das nächste Woche wieder meiner Meinung nach ganz anders aussehen. Aber Gaskin ist zumindest auf jeden Fall mal jemand, den ich äh, auf jeden Fall in den nächsten zwei Wochen nicht spielen werde.
1: Ja, also Gaskin hat ja, eigentlich hat er diese Saison auch wieder solide gespielt. Ne? Aber wir wussten natürlich auch, die die Dolphins waren ja vor der Saison schon auf Running Back Suche. Dann äh, haben sie ja während der Saison hier und da was geaddet und keine Ahnung was. Also sie haben anscheinend keinen Bock auf ihn. Und ähm, ja, das ist ja immer das Entscheidende. Von daher, ja, abwarten auf jeden Fall. Ich würde Duke Johnson schon auf jeden Fall, also für mich hat Duke Johnson die höchste Priority tatsächlich. Ähm... Ja, und äh, deswegen würde ich den auf jeden also werde ich den auf jeden Fall überall, ich habe keine Kohle mehr, ist mein Problem, aber wenn ich Kohle hätte, dann würde ich ihn <lacht> überall aufnehmen, ja. Okay, ähm, lieber,
0: der ist der höchste, also für mich die höchste, Ronald Jones, ganz klar, also da hätte ich viel zu viel Angst, dass Steve Johnson, wie gesagt, von Malcolm Brown oder Lindsay oder do, dann doch vielleicht von Gaskin äh, nochmal überholt ja, wird. Ja, stimmt, also, Ronald
1: Jones, ja, den habe ich ja schon, ja schon geklemmt Raphael, ja, aber stimmt tatsächlich, ähm, jetzt wo <lacht> jetzt wo net natürlich ganz, von, von sicher und klar out ist, ja, ähm, ich habe das oh, eben ich mal hätte runtergeschrieben, aber da also Rojo ja, ich, nee. nee, ich, ich hätte Rojo tatsächlich und dann Duke Johnson. Ja, deswegen ähm, danke für den Anwurf. Aber da kommen wir vielleicht äh, später noch drauf zu. Ja, 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 genau, genau. <lacht> ja, Entschuldigung, Entschuldigung. Und genau, dann machen wir weiter mit den New York Jets und was gibt es da eigentlich so zu sagen? Also irgendwie gar nichts, ne? Hm. Haben halt Punkt, die haben halt in, in, in Real Life Punkte gemacht, aber äh, überzeugt hat mich da irgendwie gar nichts. Also äh, Fantasy-Wise, ne.
0: Also ich würde sagen, dass das Crowder halt für mich wieder der, also ich hatte ja schon in meinen Rankings geschrieben, dass, dass Crowder halt die meisten Snaps hatte und die meisten Routen gelaufen ist, nur halt Barriers halt, äh, ja. Die mehr Targets hatte und den Touchdown damit Endeffekt Effekt hatte letzte Woche und diese Woche auch wieder. Crowder mit 38% Prozent, äh, Target share. Also das ist ein ganz klarer White Receiver 1 in Sachen Snaps und Routes Run und Targets. Das ist für mich ein guter Prozess. Er hatte acht Tages, 5 bis 40 Yards, also nur 6,5 Fantasy-Punkte. Aber der ist mit Sicherheit jemand, der wieder in den ja, Top 38, 37 sein wird und damit wieder für die Flex auf jeden Fall ja, äh, einsetzbar ist. Ähm, ein Touchdown hat wieder Barriers gemacht, hat, glaube ich, in wie viele Targets hatte der? Zwei oder so? Muss ich mal kurz gucken? Barriers hatte. nein, äh, ja, ein ja, Target. Ein Target genau. und der Touchdown gemacht. Also lange Rede ohne Sinn, Crowder für mich da die, die positive Entwicklung, dass ich sage, der ist ein selbstbewusster Start auf der Flex.
1: Ja, ja, Kr gut, Crowder mit 9,1 Expected, 8, also hat genau das gemacht, was von ihm erwartet wurde und äh, ja, also äh, die Jets sind halt einfach schlecht. Das, ähm, in den Playoffs, also es kommt natürlich wie immer auf die Alternativen an, aber in den Playoffs, äh, glaube ich, gibt es da, da würde ich glaube ich sogar, also nicht glaube ich, ich sage mal glaube ich und würde ich, ich, ich tue es, da ähm, starte ich zum Beispiel einen AJ Green drüber tatsächlich. Jo, auf Running Back. Gut, was machen wir damit? Michael Carter ist wieder da, aber hat die Arbeit mit Tevin Coleman geteilt. Wie sieht da die Zukunft aus für nächste Woche?
0: Ja, ist äh, nicht schön. <lacht> es ist natürlich auch scheiße, dass, ja, dass das Quarterback-Play sich halt wieder verändert hat, ne? Also, mit, äh, mit, mit, mit White war das richtig nice mit den Targets. Da haben die running richtig viel gesehen. Ja, jetzt ist das halt wieder gar nicht so. Und ja, Backfield to avoid einfach, ne. Coleman 8 Carries, Carter mit 8 Carries, Carter mit 31 zu 21 Snaps. Okay, nice. Aber jetzt nicht so, dass ich sage, must play, ne. 17,17 17 zu 9 Routes run, auch nicht so übertrieben geil, weil nur zwei Targets. Ja. Ist ein Backfield to avoid, weil es kein gutes Team ist und und ja, Zach Wilson wirft nicht auf Running Backs und das, ja das ist hart, da komme ich gleich noch zum Mixen, ähm, da werde ich das nochmal ausführlich sagen, wie das aussieht, wenn Running Backs keine Targets sehen. Ja und dann auch Goal-Line-Work ist nicht unbedingt da bei den Jets, ja von daher ist es, ist das, sind die, also Carter ist so ein ja, High-End Running Back 3 oder was und damit halt schon Low-Flexer, also das ist nicht so gut, wenn du den aufstellen musst.
1: Yo, so ist es, du hast äh, alles gesagt, dann lass uns weitermachen mit den äh, Dallas Cowboys bei den New York Giants und die Dallas Cowboys, ja, die haben mich die letzten Wochen in den Wahnsinn getrieben tatsächlich und ähm, also neben Deck Prescott, der tatsächlich nicht seine besten Wochen hat, äh, pff, ja, also nicht seine besten Wochen hat so und kommen wir zu dem äh, Wide Receiver, CeeDee Lamb macht mir da auch ein bisschen Sorgen tatsächlich, er, er ist Fantasy-Punkte-mäßig gesehen tatsächlich die, die Nummer 1 ähm, der Wide Receiver, aber ähm, gut, was ist das, was sagt das schon aus bei den bei den Punkten? Aber gut, also, worauf ich hinaus will? Lamp ist 29 Routen gelaufen, weil mhm. er primär halt nur im Slot, also was heißt primär nur? Er wird nur im Slot eingesetzt, exklusiv. Und Cooper und Gallop laufen neun äh, Routen mehr mit 38. Also CD-Lamps Upside wird dadurch tatsächlich auch massiv limitiert. ne Also du hast natürlich. Ähm, also, Michael Gallup und, und äh, Cooper haben für mich sogar die höhere Upside tatsächlich, weil mhm. sie einfach mehr auf dem Feld stehen. Das, das Gute bei C. Lambs halt, dass er jahrs after, yard after the catch und, und dies und jenes, also er, er erzielt ja seine Punkte, ne? Das, ist, das möchte ich Ihnen ja gar nicht in Abrede stellen, mhm. aber also theoretisch sind beim Dallas Wide Receiver Core ähm, alle in ihrem Upside irgendwie limitiert, weil es einfach so ist. Mhm. Und weil vor allem Dalton Schulz natürlich auch massiv da reingrätscht, ne?
0: mhm. Vor allem auch Dalton Schulz, der auch wieder acht Targets gesehen, das tut natürlich weh, aber ich würde ein Cooper niemals im Upside oder sonst irgendwo irgendwas über CD Lamps sehen, außer natürlich, dass er mehr Snaps und mehr Routen läuft, da gebe ich dir vollkommen recht, aber ey, Mary Cooper ne, in den letzten Wochen 5,1 Fantasy-Punkte, 7,1, 4,7, dann 13,6, jetzt 1,8, also niemals, äh, kommt nicht über sieben Tages hinaus, äh, irgendwie seit Woche 8, also ne, den sehe ich auf jeden Fall nicht davor, den würde ich sogar hart downgraden in den nächsten Rankings. Genauso wie Gallop eigentlich, der Grund ist die Offense, tatsächlich, weil also Deck spielt nicht gut, ne? Also, ich weiß nicht, ob der jetzt irgendwie immer noch verletzt ist oder sowas, aber das sieht einfach in den letzten Wochen richtig scheiße aus. Er selber auf fancy so ist richtig schlecht, ne, elf Punkte gegen New Orleans, neun gegen Washington, neun gegen die Giants. Also, das läuft einfach nicht rund in der Offense, ne? kommt was, äh, ja geworfene Yards angeht, nicht über 238 in den letzten drei Spielen hinaus, also das sieht richtig schlecht aus, deswegen ist es halt keine Hyper-Offense und in einer Hyper-Offense ist es halt irgendwie doof, wenn du dann drei White Receiver hast, die alle relativ gut sind, ähm, ja, dann ist es halt so eine Sache, ne? deswegen würde ich halt, C.D. Lamb ist immer noch für mich so ein ja, Top-20-Wide-Receiver, aber Cooper und Gallup sind für mich keine Starts mehr.
1: Ja, also nächste Woche geht's gegen Washington, äh, von daher... Würde ja. ich mir da überhaupt keinen keinen Stress machen, tatsächlich. Äh, mhm. Dann darauf die Woche gegen die Cardinals. <lacht> <Ja>. <lacht> Gut, also das sind ja zwei Top-Wochen. Also in den Playoffs da ist die Upside ja unbegrenzt. Äh, deswegen, äh, ja, ich sehe das nicht, dass die Offense da irgendwie limitiert ist oder so. Also ähm, die, vor allem, du hast ja mit der Prescott und mit der ganzen äh, Cowboys-Offense, du hast es ja quasi analog wie, den Chief, wie bei den Chiefs. Ne? Die haben ja auch mal ihr Down Game gehabt und mittlerweile es ja wieder und äh, genau so ist es auch bei den, bei, den, bei den Cowboys irgendwie, also ich verspreche mir da äh, durchaus mehr die nächsten Wochen Ja, dann haben wir noch die Running Backs, Raphael ähm, Was machen wir mit denen? Auch beide wieder äh, spielbar Also äh, Ezekiel Elliott mit, mit 15,1 Expected, 14,7 hat er erzielt und ähm, Tony Pollard mit 8,9 Expected, 10,2 erzielt, auch ein, ein solider Flexer Jo, aber teilen sich so ein bisschen äh, die Arbeit. Ist Ezekiel Elliott da ja trotzdem weiter noch äh, die klare Nummer eins.
0: Ja, ja klar, ist die klare Nummer 1, wie die ganze Saison auch schon. Aber das Upside-Sealing ist halt limitiert. Ne? Ist halt so. Also er ist halt so ein Top-10 bis 15 Running Back oder sowas, je nachdem, welche Running Backs, sich noch herauskristallisieren oder wer, wer sich vielleicht noch verletzt oder sowas. Ne? Updates, Rankings und sowas. Aber ja, ich meine, wenn der andere Running Back ne, 15 Touches sieht, dann weißt du halt auch, dass sein Ceiling limitiert ist. Er ist halt kein Top für Running Back oder Top 7 oder was, sondern halt eher Top 10 bis 12. Ja, so wie die ganze Saison auch, aber stellt natürlich ohne Frage auf.
1: Ja, genau. Genauso wie den anderen Running Back, ähm, auch wenn ich es ganz lustig fand, dass ja, die Kommentatoren Sequan Barkley und Devon Booker nicht auseinanderhalten konnten und das ist eigentlich, da, also das das spricht für sich, spricht schon, ja, spricht für sich, genau. Aber ja, also Sequan Barkley stellt mir natürlich äh, trotzdem auf, würde ich mal einfach so aber nur, 13, nur ja. wegen
0: Volume, ne? Nur wegen Volume. Ja. 13 Touches hatte der. Ja.
1: Aber das sieht einfach
0: nicht gut aus. Ne? Die Offense sowieso ja. einfach großer Code auf jeden Fall. Ja. borderback Play ist natürlich auch Ach. abgrundtief und O-Line ist, also ja, es ist äh, es ist ein reines äh, Volume Play, reines Floor Play. Wenig Upside, okay. aber irgendwie stellt es den halt trotzdem auf. Aber der ist schon weit weg von den Top Ten, ne? Also gerade in Sachen Fantasy, weit, weit weg.
1: Ja, aber 14 Expected Fantasy Points hat leider nur 9,4 erzählt. Das ist natürlich nichts, was man will. Aber Jo, also stellt man weiterhin auf. Und deswegen kommen wir zu den Wide in Kenny
0: 6,4 in Half PPR. Das war, glaube ich, auch, der war, glaube ich, auch bei Season Schlechtleistung, ne? glaube ich. Ja. Also 6,4 hatte der. Ja, Season Low.
1: Okay, dann kommen wir zu den Wide Ähm, Kenny Golladay mit 11,9 Expected Fantasy Points, 0,56er Whopper, 7 Targets, 110 Air Yards, aber was bringt das Ganze schon in, in dieser Offense? Ne? Also er hat 6,8er nur erzielt, auch an Fantasy-Punkten im Receiving-Game und von daher, ähm, das... Äh ja, was, also was machst du, wenn, die, wenn du Kenny ja, Golday hast und du sprichst jetzt im Halbfinale? Wir reden schon viel, ja, wir reden ja. schon viel zu
0: lange. Alles sitzt, ganz klare Sache. Also du stellst äh, Barkley auf, wegen der Volume, aber na, auch wenn Golday jetzt 20 Targets gesehen hätte, das ist egal. Weil die Targets sind einfach super schlecht und nein, einfach nein, die Offense ist so schlecht, du stellst niemals Kenny Golday auf, niemals.
1: Okay, ja, schön, dann haben wir das Spiel auch abgehakt und wir kommen zu äh, Tennessee at Pittsburgh, auch einem äh, ja, footballerischen Leckerbissen, muss man sagen. Ja, wir haben bei Tennessee äh, eine schöne Performance von Dante Foreman gehabt. Das hat uns natürlich alle gefreut, weil äh, du, wir haben ihn ja auch dann äh, empfohlen hier bei Upside noch äh, als Start. Von daher, äh, das ist eine ganz runde Sache, denke ich, insgesamt. Aber danach ja wird es dann auch schon... Ja.
0: weil auch das Matcher war ja übertrieben gut, ne. Also, ja, ja. die Steelers geben ja die meisten äh, Fancy-Punkte an running Backs ab, hatten wir auch gesagt. Und ja, Formel, ne? zwei der letzten drei Spiele über 100 Rushing-Yards. Sehr, sehr nice. 22 Carries, 108 Yards. Ja, das ist, so wollen wir das sehen, ne. Das sind eine 14,5 Fancy-Punkte. Damit ist alles nice, alles fein. Grüße an Najee Harris und Saquon Buckley. Ja, ähm Aber, äh, wenn ich das noch äh, anfügen darf, man darf nicht vergessen, ne. Hilliard mit 13 Touches und Main Nichols mit 9 Touches. Also, die laufen halt extrem viel den Ball, weil sie haben ja halt keine White Receiver, ne? also Julio Jones ja auch wieder out und äh, das ist das Einzige, was sie irgendwie können <lacht> anscheinend, deswegen sehen alle sehr, sehr viele Touches, aber Deontay Foreman natürlich mit 24 ganz vorne dabei, aber Hilliard und Meg Nichols, ja, ne, die wie gesagt jeweils auch mit 13 und 9 Touches, das sollte man nicht vernachlässigen.
1: Dazu muss man ja, also genau, Hilliard mit 13,1 Expected Fantasy Points auch, also nicht viel weniger als tatsächlich Deontay Foreman und man darf nicht vergessen, dass äh, Nick Westbrook Ikini tatsächlich 13,3 Expected Fantasy Points hatte, einen Whopper von 0,5 mal sieben. Sieben Targets mit 115 Air Yards, 36 Prozent der Skillplays ähm, gesehen. Also wenn Julio Jones jetzt weiter out ist, dann könnte das durchaus eine Option für die kommenden Wochen sein. Ähm, nächste Woche geht es gegen die San Francisco 49ers am Donnerstag schon. Ja, je nachdem, wen ihr halt habt. Ne? Ähm, Nick Westbrook ein, ein Flexer das, in meinen Augen. Von das daher. ist ein
0: reines Angstplay, oder? Wenn ihr den Ja, aufdacht, schon. Da auch Natürlich. Total <lacht>
1: natürlich, natürlich. Aber, aber es, ist, es, ist, es ist wert, wahrscheinlich. Also, ich würde eher Nick westbrook Kini aufstellen als James Washington. Oder Claypool. Oder Ja, gut, Claypool ist ja, äh, Claypool ist ja sowieso eine ganz andere <lacht> raus, Nummer. Also, da, ja. Ähm, mhm. nee. Aber ja, ähm, mh, ich bin bei dir. Ja. Mhm. Genau, James Washington ist, äh, also Claypool ist ja rausgegangen auch und äh, oder beziehungsweise wurde nicht viel eingesetzt, weil er die ganzen letzten Wochen ja auch schon angeschlagen war. Seine Snapcon ist die ganze Zeit runtergegangen auch. Ähm, James Washington hat dafür dann seine Snaps teilweise auch dann gesehen. Äh, Claypool ist 17 Routen gelaufen und Washington 11. Also daran sieht man schon, sie teilen sich da die Arbeit, was sich nicht zuletzt in Chase, also gut, Chase Claypool war ja sowieso immer schon äh, Schrott mit B äh, Ben Burger der ja äh, <lacht> wirklich absolut, also wenn es einen schlechteren Quarterback diese Woche gab als Carsten Wentz, ich weiß gar nicht, wie der Grade von Ben Roethlisberger war. Aber Junge, dem kannst du ja nicht. Also ich hatte bei den Cardinals, wo ich die gucken musste, hatte ich echt schon, das, 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 das war schon physischer Schmerz. Das hat schon echt wehgetan. Aber wenn ich, wenn, wenn ich Pittsburgh Steelers Fan wäre, ne, ich, also ich wäre schon lange am Dachboden erhangen. Das aber letzte Woche sah der ganz, ganz, ja. ganz nice
0: aus, muss ich sagen. Da hat auch Claypool äh, gut ja, gespielt. Ja. Eine vierte Viertel war Josh hat er nicht Allen hat auch schon gut
1: gespielt dieses Jahr. Ah, okay. Ja. Du, du
0: fährst hier die harten Geschütze auf. Ja,
1: ja. Ich also Nee, also ähm, genau, wir haben James Washington da mit 10 expected fantasy points, aber dem kannst du ja dem Braten kannst du nicht trauen. Also 0,7er Whopper, den, den größten Whopper der, der Steelers. Aber man, wenn man Deontay Johnson schon nur 0,35er Whopper hat, äh, dann weißt du schon, was gestern da los war in dem Spiel. Also ja, das äh, kann man nicht für bare Münze nehmen. Deswegen würde ich da gar nicht so viel hineininterpretieren. Ja, und Najee Harris enttäuscht natürlich die ganzen letzten Wochen ja schon. Also ähm, hatte auch 14 expected fantasy points, muss man fairerweise sagen, aber trotzdem. Also Wurde er einen ja, Touch schon da, weggenommen? Ne, auch. Ja, und, und vor allem, also, er enttäuscht ja in dem Sinne, er erzielt ja trotzdem noch, zumindest also gestern jetzt nicht, aber er zieht ja trotzdem noch Punkte, aber er, er war halt Anfang der Saison einfach besser ne? und äh, ja. lässt nach und sowas brauchen wir im Fantasy natürlich nicht.
0: Ja, ich weiß nicht, ob der so enttäuscht, ehrlich gesagt. Also, wenn ich mir die letzten Wochen so angucke, dann ist das schon richtig gut. Ne? Also 21 Punkte, 18, 21, 21, 19, 15, 15, 14, dann 5, okay, 13, 23, also das ist schon ist schon sehr gut. Ich würde es einfach abhaken. Ne? War natürlich, also was Carries angeht, echt wenig, nur 12 Carries, äh, 5 Tage, 2 Receptions. Ich würde es abhaken. Ist natürlich eine Bitte, also dass er das in Woche 15 tun musste, ja, Season Low, mit 3,8 Fernsehpunkten, Punkten. Musste nicht sein. Aber ja, es tut natürlich enorm weh, aber das ist. Er bleibt für mich trotzdem ein top 10 Running Back.
1: Ach ja, 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 das auf jeden Fall. Ne? Also Fantasy-Wise gesehen, alleine der Volume wegen, hast du äh, vollkommen recht da. Deswegen brauchen wir da über den Running Back gar nicht Und so viel zu sprechen. Pad,
0: ja. Fryermuth, äh hat sich verletzt, müssen wir im Auge behalten. Eigentlich ein sehr, sehr guter Streamer auf Titan, vier Tages, vier Reception, 37 es wieder gehabt. Das auf jeden Fall im Auge behalten. Und dann äh, Eric Ebron vielleicht mal nachschauen, wie da so der Verletzungsstatus ist. Sollte vielleicht zurückkommen. Weiß ich gerade nicht, wie das da aussieht, aber das auf jeden Fall mal abchecken.
1: Sehr gut, dann kommen wir zu Houston at Jacksonville. Und wir haben den zweitbesten rookie Quarterback natürlich wieder gesehen. Also äh, etwas, auf das man aufbauen kann mit seiner Franchise. Davis Mills und Brandon Cooks ist wieder da, Raphael. Das Problem ist, er hat neben seinen 25 äh, erzielten Fantasy-Punkten tatsächlich nur 13 Expected. Also er hat überperformt, aber äh, muss man ihm auch mal gönnen. Ne? Also Brandon Cooks, <lacht> Brandon Cooks damit Aber er hatte auch 10 Targets, Warp ne? also, Ja, das genau. Ist nicht so, dass er nur
0: einen Catch hatte und after the Catch irgendwie 80 genau, yards gelaufen ist. Er hatte auch 10 Targets Da war klarer snap wieder klarer Routes-Run-Leader. Also das ist schon, ist schon sehr, sehr stabil und sehr vorhersehbar, beziehungsweise kann man gut äh, predikten, dass er da nächste Woche auch wieder die 1 ist und dass es das wieder halt ein must ist. Ne? So wie halt in den ersten 6 sieben Wochen, wo, wo wir ihn immer selbstlos aufgestellt haben. Letzte Woche 14 Fernsehpunkte, letzte Woche 11 Targets, jetzt zehn Targets, 25 Fantasy-Punkte. Also ja, let's go, ne? Äh, gegen die Chargers natürlich etwas schwierigeres Matchup. Da müssen wir mal schauen, aber Brandon Cooks ist halt die Eins wieder, endlich und darüber können wir uns auf jeden
1: Fall freuen. Ja, ja. Also Operity war aber ihm nie das Problem tatsächlich, deshalb. Ähm ja, ah, doch. Let's go. Ja,
0: klar, in den letzten Wochen war das äh, das Problem. Deswegen finde ich das sehr gut, dass es das jetzt wieder zurück ist. Weil davor die Wochen, ne, drei Targets, fünf Targets, sechs Targets, das war halt Code. Äh, das waren wir nicht von ihm gewohnt. Aber dass es das jetzt wieder mit elf und zehn Tages wieder so zurück ist, das ist sehr, sehr erfreulich.
1: Auf Running Back haben wir auch einen soliden Flexer mit Rex Burger, 13,4 Expected Fantasy Points. Leider auch nur 5,2 erzielt. Aber äh, wie gesagt, ein, <lacht> ja. ein solider Flexer, was die Opportunity angeht. Nächste Woche geht es gegen die Chargers. Run Defense. Ähm, tja. Why not?
0: <lacht> ja, es ist, es ist auch wieder so ein Angstplay, ne, wo du ihn aufstellst und ja, denkst, ach scheiße, Mann. Entweder, entweder Eindruck hinterlassen beim Gegner und sagen, boah, okay, der weiß was, was ich nicht weiß, ich habe Angst, aber ja, Birkett, ich meine, das ist, wenn man sich die Zahlen anguckt, so, das ist halt auch wirklich einfach, was so Rush Great und so angeht, einfach nur schlecht. Ne? Also also wenn er jetzt irgendwie 38 Carries bekommt, dann würde ich sagen, okay, ich würde drüber nachdenken, den aufzustellen, aber mit 16, das ist schon schwierig, damit was anzustellen. Also da will ich schon eher so 25 sehen, dass ich sage, okay, den stelle ich auf, aber das ist mir zu wenig. Ja, gegen Chargers natürlich ein geiles Match, aber wer weiß, wie viel dann David Johnson sieht, ne? der hatte auch sechs Carries, Freeman mit drei, klarer Leader natürlich, Rex Burkett keine Frage, aber ich bin da einfach bei der Offense sehr, sehr Unsicher, ehrlich gesagt.
1: Hey, lass mir auf so mit Davis Mills in Ruhe. Also, Junge, das ist nächste Woche geiles Spiel. Ich freue mich richtig drauf. Chargers äh, gegen die Texans. <lacht> Geil. Ja, ich freue mich drauf. Also, ich, ich habe irgendwie diese, dieses Jahr so einen kleinen Favorit auch für die Texans. Ich freue mich immer, wenn die gewinnen. Also, ich äh, ja, auch tiger zu Liebe natürlich äh, freut mich einfach für, für den kleinen Fratz. Und ähm, ja, ich find, <lacht> Davis Mills, ich mag den irgendwie. Ich weiß auch nicht. Und, und Tyra Taylor mochte ich ja auch. Und Brandon Cooks mag ich auch. Also, ich bin schön. Freut mich. Ich fühle mich gerade wie so ein Glücksbärschi. Ne? Also, ja, ich freue mich. So, und ähm, dann kommen wir mal zur Gegenseite. Und das ist halt ein Team, was mich überhaupt nicht tangiert, weil die kann ich irgendwie nicht leiden dieses Jahr. Die gehen mir richtig auf den Piss. <lacht> und das sind die Jacksonville Jaguars. ne Also, James Robinson ist zurück. Das ist das einzig Positive, würde ich sagen. Mit 16,9 ja, Expected Fantasy Points. und Alles das andere interessiert mich. Äh, ja, genau. Absolut. Äh, sch ja, schön. Und dann haben wir eben... Aber ich habe eine schlechte Nachricht. Ja, oh, sorry. Ich habe eine
0: schlechte Nachricht für alle James Robinson. Auch, ne? Der hatte zwar ja, 84 Snaps gesehen, ne? hatte ja, 18 zu 1 Carries gegen Dari Ogumbovale, aber Hyde war out. Was passiert, wenn Hyde wieder zurückkommt? <lacht> Was macht der Coach? Ja. Es ist natürlich nicht mehr Urban, es ist jetzt Daryl, aber äh, trotzdem würde ich nur mal sagen, Hyde war out. Und mal schauen, wie das nächste Woche ob der auch wieder 84 Prozent der Snaps sieht. Das ist schon echt viel und 94,7 äh, Rushing-Share. Warten wir mal ab. Aber klar, ist natürlich äh, Top 15, 16 Running Back, klar, keine Sache. Aber Hyde ist nächste Woche wieder dabei.
1: Ja, also das Team nervt mich. Und wenn ich so sehe, wer da als Headcoach ja. gehandelt wird, dann glaube ich, wird sich das nächstes Jahr nicht ändern. Ja, aber LaCon Radwill kann man durchaus mal auch als Fleck. Also den spiele ich lieber als Nick Westbrook Kikini und ähm, ja, ich glaube, Burkett würde ich noch. Äh, wird schon schwierig. Also ja, ist auch schon sexy, so ein LaCon Treadwill, ne? Aber ja. Ähm, Der
0: Vorname ist ist geil auf jeden Fall, aber die Offense ist halt, ne, ist halt Trevor Lawrence ist halt auch ultra schlecht, einfach nur. Er ist ein Rookie, ne. Du magst es ja nicht als Ausrede. Ich sage immer, komm, ne. Geh mir dem ein bisschen Zeit. Aber das sieht halt wirklich ultra schlecht aus. Er hat halt in den letzten Wochen, ja, tatsächlich so 7,8 Punkte-Floor, ne? 7,3 in Woche 12, dann 8,2, 8,8, 8,7. Also wenig Upside, weil die Offense halt scheiße ist, ne? Aber so dafür sieht er halt insgesamt auch zu wenig target share Das müsste dann schon irgendwie 30 sein, dass ich sage, ey, ne. Brandon Cook zum Beispiel in der schlechten Offense die 1, aber dann mit so einem hohen target share und er share Aber das ist bei Tradwell nicht. Und ja, hat einen guten Floor anscheinend hier mit 7,8 Punkten. Aber die Upside ist einfach limitiert, ne. Weil die Offense, oh, übel. Gut, dass ich Dines fan bin. Ja.
1: Herr Davis Mills ist auch Rookie. Also, ich bitte dich. Das ist ja kein Ausgabe. Ja, und Mac
0: Jones auch, ja, das stimmt.
1: Ja. Ja, schön. Aber, ähm, also Luck und Treadwell, genau. Und dann, äh, kommen wir zu Carolina at uh, Buffalo. Yo. Mit welchem Team fangen wir an? Ach, ich weiß es nicht. Äh, fangen wir an mit, komm, fangen wir an mit Buffalo. Das ist positiv. Mit Gabriel Davis, den wahrscheinlich viele gestartet haben mhm. tatsächlich, ähm. Ist doch schön, 15,2 expected ich, fantasy äh, points 23 hat er noch erzielt ja. Ja, ja, schön, so schön Ist
0: ich hab noch gesagt, sollte, sollte Emmanuel Sanders ausfallen, dann bitte Gary Davis ja. noch da, nachdenken auf der Flex. Ne? Hatte, hatte tatsächlich die meisten Snaps und ist die meisten Routen gelaufen. Surprise, auf jeden Fall. Fünf Receptions, 85 Jahre, zwei Touchdowns. Ob das so sustainable ist, weiß ich nicht, aber schön zu sehen auf jeden Fall. Mal schauen, wenn Emmanuel Sanders wieder da ist. Es ist dann wieder dieses Dreier gespannt auf White Receiver, ne? wie wir es am Anfang der Saison hatten mit Emmanuel Sanders, Dix und Beasley. Jetzt mit Davis, Dix und Beasley, die man irgendwie alle so ein bisschen aufstellt. Ja, mal schauen. Ich bin nicht so ultra hyped, aber mh, weil Sanders natürlich zurückkommen wird und. Dann werden halt die Snaps wieder geteilt mit dem Manu Sanders und dann gleichzeitig natürlich das Upside wieder weg. Ja, deswegen schöne Woche. Ich hoffe, ihr habt ihn aufgestellt und äh, ja, nächste Woche mal schauen.
1: Genau, was, äh, ach, Raphael, jetzt kommt ein leidiges Thema: ähm, die Running Backs. Ne? Zack Moss, gut, wird cool. keiner gestartet haben, weil er war healthy scratch. Ähm, Matt Breeder <lacht> hat auch nicht stattgefunden, aber Devin Singletary hat ganz gut performt, ganz gut gepunktet. Aber yeah. die spannende Frage für alle ist ja natürlich: Was machen wir nächste Woche gegen New England? Vertrauen wir Devin Singletary?
0: Nee, ach, Vertrauen sowieso nicht. Ähm, klar, nein. Nice, Spielen ne, wir ihn über like will. Ja, das schon. <lacht> <Okay>. <lacht> <lacht> Ungefähr selben Floor und äh, ein Touchdown beim Running Back ist, äh, ja, ich will nicht sagen wahrscheinlich, aber äh, es ne, doch wahrscheinlicher. Also 22 carry, 86 yards, äh, einen Touchdown gemacht, da haben wir es ja, 16 Punkte. Ist echt okay, aber nee, das ist, die, ja, ne, ist halt auch viel viel Allen und also gegen Jürgen ist halt auch, ja, nee, also so, also ist ein gutes Floorplay, keine Frage, aber dass ich sage, selbstbewusst Starten, das eher nicht. Gegen Atlanta Woche 17 schon eher, ich habe den auch in der Money League. Ich hoffe, ich überstehe die Runde, weil Eckel ist auf Covid-List. Und wenn Eckel ausfällt, dann äh, habe ich ein Problem. Ähm, ja, Singletary könnte ich tatsächlich dann äh, starten nächste Woche in der Money League und äh, deswegen strong, strong Start, deswegen, ja. Ja, Ich muss Angst, Angst verbreiten, weißt
1: du? Das, das ist äh, das sind mal fundierte Argumente. Äh, schön. Dann haben wir die Carolina Panthers mit äh, DJ Moore, der 13,9 Expected-Fantasy-Punkte hatte. Leider auch nicht alle davon erzielt hat. Äh, Robbie Anderson auch. Ähm, mit ungefähr 10 Expected-Fantasy-Punkten. Ja, auch nicht so viel erzielt. Also das, äh, ja, gut liegt mit Sicherheit auch an Cam Newton, muss man ganz klar sagen. Ähm, Ach, aber, echt? Ja, ja Aber ähm, die Opportunity ist da tatsächlich. Auch mit 12 Targets, vor allem bei DJ Moore, mit über 100 Air Yards. Ne? Ja, aber wird nichts draus erzielt. Und Ami Abdullah, äh, davon würde ich mich auch überhaupt nicht blenden lassen. Der hat 4,6 Expected Fantasy Points im Receiving, 12,8 im Receiving erzielt. Ähm, dann noch ein bisschen über Rush gekommen. Also äh, da, ja, das, äh, nee. Also das Problem ist halt, dass Shuba Hubbards Abzeit auch limitiert ist. Wir haben es ja auch schon gesagt. ne Aber ich glaube trotzdem, dass Schuba Hubbard da weiterhin der Running Back ist eben. Ähm, es bringt dir halt nur nichts. Das ist so das Problem.
0: Ja, wir hatten es ja, oder ich habe auch in den Rankings geschrieben, ne, positiver Gamescript ist Hubbard, negativer ist Abdullah, ja, genau, genau das haben wir auch gesehen. Ne, hatte mehr Playing-Time, Abdullah stand mehr auf dem Platz. War auch klar von vornherein quasi. Und DJ Moore stellst du meiner Meinung nach safe auf. Ne, Hat ja elf Targets, das ist nice. Hat nicht viel damit gemacht. Ja, stimmt. Sechs Receptions 48 Yards, aber zehn Fantasy-Punkte nimmst du mit. Ne? Da gibt's andere die wer die haben andere Punkte geliefert. Hashtag Jamar Chase. Aber ja, das ist in Ordnung weil wer 1, stellst du auf. Ich würde eher sagen, lasst euch von Robbie Anderson nicht blenden, weil der irgendwie ne also zwei Carries hatte für 33 Yards, damit schon mal drei Punkte gemacht hat und dann aus acht tages und drei Receptions geholt hat für 29 Yards für sieben Fantasy-Punkte. Also der ist für mich halt kein Flexworthy-Play, sondern eher nur DJ Moore und ja, Running Back ist natürlich ein Problem. Ne? Wenn du das halt von Spiel zu Spiel abhängig machen musst vom, vom Gamescript, dann ist es natürlich ein Problem. Und äh, Chuba Hubbard hat keinen Receiving-Upside wegen Abdullah. Und ja, so wirklich aufstellen würdest du von den beiden keinen.
1: So ist es. Du hast Jammer Chase angesprochen. Kommen wir zu Cincinnati at Denver. Auf der Höhe, ähm, ja, also Jammer Chase, du hast es gesagt. 7,1 Expected-Fantasy-Punkte, was jetzt auch äh, nicht krass geil ist. Äh, davon aber äh, keine erzielt. Also 0,8 im Receiving, äh, das ist jetzt nichts, was man sich wünscht bei vier Targets. So, ja... Keine Ahnung. Und dann vor allem Tyler. Also das hat mich, das bringt mich auch zum Verzweifeln dieses Spiel, weil Tyler Boyd. Ich habe ihn vor, ich glaube, zwei oder drei Wochen nochmal empfohlen gehabt und habe mir dann geschworen, ey, nee, nie wieder. Und ich bleib dabei. Kält sie auch
0: auf Covid? Ist das ein Absturz? Es wird
1: eng auf jeden Fall. Es wird sehr eng, sage ich dir in den Halbfinals. Ja, das, das trifft mich hart tatsächlich.
0: Was hältst du davon, wenn, wenn du quasi sagst, okay? Dieses ganze Covid ist ja völlig außer Kontrolle und es ist ja offensichtlich, dass noch mehr Fälle kommen werden, weil es ist offensichtlich. Was hältst du davon, dass ähm, man einfach den Titel denjenigen gibt, der in der Season alles rasiert hat, der quasi die meisten Punkte gemacht hat, der vielleicht auch gut gedraftet hat, der ja, gute Waiver-Aktivität gezeigt hat, der einfach overall, wo sich alle einig sind, ey, das war der Mann der soll den Titel gewinnen und jetzt nicht irgendwie, weißt du, Kelsey verliert und äh, ne, Godwin verliert und Fonet verliert und keine Ahnung, wen auch immer, wer jetzt im Laufe der Woche noch alles äh, verloren gegangen wird, dass man sagt, ey, weißt du was, wir haben einen Champion, der, der wirklich jetzt auch von bis Woche 17 gekürt wird, aber wir haben einen, einen richtigen Champ, äh, den wir davon freisprechen, dass wir bis 17 Spielen sollen ihm den Titel geben, weil er die beste Saison gespielt hat.
1: Per Voting oder was?
0: Ja, vielleicht per Voting. Wenn das so klar ist, wenn natürlich jetzt irgendwie, keine Ahnung, der erste 1000 Punkte gemacht hat und der zweite 980 und der dritte 960, dann gibt es ja keinen klaren Gewinner. Aber wenn jetzt wirklich einer 1700 gemacht hat und der nächste hat nur 1000 und es wirklich offensichtlich, ist, dass das einer wirklich krass war und jetzt einfach nur Pech hat wegen Covid, ist das eine Option für dich oder sagst du, nee, das ist Fantasy, jeder hat eine Verletzung zu kämpfen, jeder mit irgendwelchen Ausfällen zu, zu kämpfen, was, was sagst du dazu?
1: Ja, ja, also wenn, wenn er jetzt Kelsey verliert, dann macht er ja keine Punkte, deswegen, ähm, ja, nee, also, äh, nee, nee, also für mich ist das nichts nee. Was ich, wovon ich großer darum Fan bin. Darum geht ja gar nicht, dass er keine Punkte
0: macht. Es geht, da, es geht darum, dass die Ausfälle halt jetzt wegen Covid in dieser exorbitanten, äh, in diesem Volumen kommen, weißt du? Nicht, dass er jetzt ein Spieler hat, der nicht spielen kann, sondern halt mehrere. Also wenn jetzt von seinem Starting Lineup nur noch einer übrig bleibt, dass man halt sagt, okay, das ist halt eine, eine Situation, die ist so noch nie da gewesen zuvor, dass man da halt anders reagiert. Das heißt, dass er, nicht damit zu tun, dass er jetzt out ist. Also das ist äh, klar, das spielt er nicht, wenn er out ist.
1: Na, Pech. Also wovon ich großer Fan bin, was Systemtechnisch, glaube ich auch, äh, ja, was du Systemtechnisch gar nicht so ganz gut machen kannst. Aber ähm, ich, also Verletzungen äh, kann man ja nicht einkalkulieren und Verletzungen sind einfach nur Glück, Pech, äh, wie auch immer. Verletzungen sind halt einfach, sind wie Kicker. Verletzungen sind wie Kicker. Die kannst du halt nicht vorhersagen und äh, die knallen dann halt rein. Wovon ich großer Freund bin, ist äh, zum Beispiel zu sagen: Jetzt werden mich einige Leute wieder stei steinigen, weil sie meinen, ich mache wieder ganz komplizierte Scheiße. Ähm, dass man sagt: ey, wenn wenn äh, jemand nicht spielt oder auch auch in der Bay zum Beispiel. Warum nicht auch in der Bay? Wir nehmen einfach für dieses Spiel den, den Mittelwert der zuletzt, also der bis dahin erzielten Fantasy-Punkte und dann hast du einfach kein Problem mit Scheiß. Also, By-Weeks finde ich noch okay, okay, aber, aber wenn einer verletzt ist, nimmst du einfach den Mittelwert und kannst sie trotzdem spielen. Also, jetzt ein Travis Kelsey nächste Woche, wenn der nicht spielt, ja, dann, äh, hast du halt Travis Kelsey trotzdem quasi in deinem Line-Up für den Mittelwert der erzielten Punkte und, äh, dann ist das ja so gesehen äh, das, was du sagst, also dann hat er ja das trotzdem und das kann, könnte man auch machen, wird mit Sicherheit ultra kompliziert, deswegen äh, ist das quasi auch wieder Quatsch, aber äh, das wäre noch so eine Sache, aber ja, woran machst du das sonst fest, also du musst es ja dann irgendwie per Voting machen und äh, ja, ne, also ja, ja, ich hoffe mal, das Oder dann, was du ich du meine, also es ist alles irgendwie blöd.
0: Ja, also ich würde es machen. Ich würde safe machen. Ich habe zum Beispiel ich spiel zwei Ligen, da ist jemand ganz klar, der ist der King und der hat alle zerstört und wenn der jetzt irgendwie Pech hat mit irgendwelchen Verletzungen, dann würde ich würd ich freiwillig sagen, ey, du bist der Gewinner und äh, wo es auch, auch um Geld geht, sage ich, ey, du kriegst den Pot du gewinnst, weil... Diese Covid-Fälle sind einfach so in so einer Anzahl, dass man das ja, dass es einfach schwer ist, ja, da Ersatz zu finden und das sind ja meistens dann auch Führungsspieler in deinem Team. Also ich finde, ich finde es irgendwie cool. Also ich würde es machen. Ich würde da mein Ego zurückstecken und sagen: Hey, komm, nimm du die Krone. Ich habe es nicht verdient, weil ich habe nur gewonnen, weil deine ganzen Spiel ausgefallen ist wegen Covid, nicht wegen der Verletzung. Ja, was ja nochmal was anderes ist, wegen Covid und deswegen würde ich da tatsächlich von meiner Warte aus, wenn ihr mit mir in die Liga spielt und ihr ne, wir kommen dann eine Woche 17 ins Finale und äh, ich gewinne mit Glück, dann äh, bekommt ihr den ins... Titel. Das ist natürlich die Frage, wie krass hat er dominiert, ne? nochmal, ja. das muss schon auch echt klarer Case sein, aber ich bin da eigentlich offen für, ich finde das eigentlich eine gute Sache.
1: Ja, aber die NFL sorgt ja für Lösungen. Äh, testen jetzt einfach weniger. <lacht> da kommen, ja. kommen auch weniger Fälle. Let's go, Junge. Das ist eine hervorragende Strategie, dass, darauf, dass Leute darauf nicht früher gekommen sind. Ähm, ja, 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 ja. Keine Ahnung. Ähm, Covid. Äh, das jetzt mal real Football-mäßig gesprochen, frage ich mich ja auch, was macht die NFL? Wir haben ja gerade in Seattle Covid-Fälle ähm, es ist mehr als einer, ich weiß gerade gar nicht, wie viele genau, was machen die, wenn jetzt, keine Ahnung, morgen nochmal drei, vier dazukommen, findet das Spiel dann statt, weil sie haben es ja verlegt wegen den äh, Rams und äh, dann wird sich Seattle ja auch sagen, ja, äh, nee, also, also was, Also das wird spannend, sage ich dir, aber das ist nicht unsere Baustelle. Ich glaube, äh, ich hoffe, man konnte nachvollziehen, was äh, du meinst und was ich geantwortet habe, wir haben uns jetzt ein bisschen da drin so verloren, ähm, aber Covid ist scheiße und äh, Lebt einfach, damit ist meine Herangehensweise und deine. Äh, du bist natürlich wieder Teamplayer und ja, willst die Leute. <lacht> äh, <lacht> Ja, ich find's fair Ey, einfach nur. Schön, ich find's ja. unfair,
0: wenn jemand äh, seine Key-Spieler verliert wegen Covid, weil das, wie gesagt, meiner Meinung nach nichts mit Verletzung zu tun hat, sondern quasi willkürlich ist, ja. Wie willst du das Projekten, wo wo jetzt irgendwie das austritt, wenn ein Spieler sich an alles hält und getestet ist und äh, geimpft ist und und so. Ja, ich find's einfach nur fair tatsächlich in dem Falle. Wenn, also Fantasy ist ja eh nie fair in dem Sinne, ne? weil jetzt auch im Spiel jemand ausfallen kann nach dem ersten Snap oder sonst irgendwas. Aber in dem Fall würde ich tatsächlich als als direkter Contender quasi im Championship-Game mir das Ganze objektiv betrachtet anschauen und sagen, ey, weißt du was, nimm du. Also es war einfach mit den Umständen geschuldet, dass ich gewonnen habe. Alles Kann klar. ich irgendwie selber evaluieren, ne? I don't know. Ja, so jetzt, weiß ich nicht.
1: Mehr, jetzt weiß ich nicht mehr,
0: wo wir stehen geblieben sind. Waren wir waren wir bei, bei den Bengals und äh, ja, okay. du wolltest, äh, Tyler wolltest Boyd. sagen, dass Ach, ja. Tyler, Boyd. Tyler Boyd, genau, letzte Wochen, also hast du hast ihn noch vor vier Wochen erwähnt. Dann hast du dir geschworen, ihn nicht mehr zu erwähnen. Ja. Nee,
1: nee, Tyler Boyd nicht spielen, bitte. Ähm, nicht, nicht spielen, nächste Woche gegen die Ravens nicht spielen. Tyler Boyd nicht spielen. Ja, Jammer Chase, äh, schade, ne? T. Higgins genauso. Also kein gutes Spiel, ähm, nee, kein gutes Spiel einfach. Und jetzt ist Joe Mixon halt auch noch angeschlagen. Also Gp Ryan da auch eine Option tatsächlich. Für die nächsten Wochen. Kannst du dich, kannst du dich noch erinnern,
0: ja. was ich dann gesagt habe, als du meinst, du sollst Beut spielen? Da habe ich noch gesagt. Diese, diese Cincinnati-Offense ist mir zu undurchsichtig, dass ich den dritten White-Receiver spiele. Und genauso ist er auch wieder gekommen in den letzten Wochen. Mal ist es Higgins, mal Chase, mal beide, mal ist es Boyd, dann die anderen beiden gar nicht. Also diese Offense ist sehr, sehr schwer vorherzusehen, was so die die White-Receiver-Position angeht. Ähm, für mich ist Higgins und Chase trotzdem beide spielst du. Ich hatte, glaube ich, noch in start Sit ja. noch eine Chase-Frage. habe ich gesagt, immer Chase-Sitten? Was ist denn mit dir los? Ähm, ja. Kam natürlich wie ein Boomerang zurück. Aber die beiden spiele ich trotzdem nächste Woche. Also t Higgins äh, spiele ich trotzdem und äh, Jamache spiele ich trotzdem safe gegen Baltimore. Und Boyd, ja, eher nicht, aber gegen Baltimore ist natürlich auch ein nice Matchup. Aber kommen wir zum Mixen. Ja, also was ich eben gesagt habe mit den Targets, äh, Joe Mixen. Target-Shall in den letzten drei Wochen 2,6%, 5,9% und 4,8%. Fantasy punkte daraus 8,4%, 7,8% und 6,5%. In Spielen, in denen er mindestens vier Tages gesehen hat, hatte er 23 Fernsehpunkte, 22,8 Fernsehpunkte, 23,1, 25,5 und 30,3 Fernsehpunkte. Also. Targets für Running Backs sind so, so, so wichtig. Deswegen ist vorne ja auch irgendwie der, keine Ahnung, top 6 running Back oder so gewesen. Deswegen, Joe Mixon, wenn er kein Faktor im Receiving-Game ist, Low-Floor, ja, 8, 9-Punkte-Floor. Und das ist einfach super bitter, dass er die Targets nicht sieht. Samaji Piran wieder mehr Targets gesehen. Und klar, wenn Joe Mixon ausfallen sollte, ist Piran für mich derjenige, den ich aufstellen würde. Aber auch da, wer weiß, wie viel dann Chris Evans sieht. Ne? Also ich bin mir unsicher, ob Piran dieser High-End-Handcuff ist oder halt dieser Justin-Jackson-Handcuff. Wo man weiß, okay, er wird wahrscheinlich Leadback sein, aber Joshua Kelly bzw. Chris Evans werden auch was sehen. Er wird wahrscheinlich ein Flexer sein, trotzdem P. Ryan, wenn Mixen ausfällt. Aber ich bin da weit weg zu sagen, dass das für mich ein Must-Play ist.
1: Ja, ja, ich bin da genau auf deiner Seite. Also ich glaube auch, dass es eher ein Justin-Jackson-Type of Handcuff wird ähm, und nicht tatsächlich dieser, ja, dieser dieser Ron Jones jetzt zum Beispiel. Also das wird er nicht. Äh. Deshalb, ähm, ja, äh, gehe ich voll mit dann wir haben die undurchsichtige Receiver Situation in Cincinnati und ich finde wir haben eine relativ klare Receiver Situation auf der Gegenseite in Denver <lacht> ja, auf jeden Fall ja weil safe. da sind einfach alle scheiße alle scheiße ja absolut
0: das ja, ist auch also da kann da gar nicht drüber reden ja. ja ja das ist völlig egal das ist wirklich völlig egal das sind alle die sehen so ihre Targets auch mal wieder und uh, Judy ist da Target Charlie in den letzten Wochen gewesen jetzt wieder jetzt leider nur vier und Sutton mit sieben aber die stellen nichts damit an die offense ist uh, was vertikales Passspiel angeht, und so ultra schlecht. Deswegen Wide Receiver von Broncos seit Wochen sitzt und wird auch so bleiben. Und nein, einfach nein.
1: Ja, schön. Und was machen wir mit den Running Backs? Ja, da ist jetzt
0: äh, die, die Taktik quasi, dass man, dass man, alle, also dass man beide aufstellt, ist nicht ganz aufgegangen, ne? obwohl auch hier wieder 16,7 oh. Fantasy Punkte. Ja, ist jetzt. Ich nicht würde das weiter beibehalten. Also,
1: also, also wir haben ja auch ja ja, 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 mit genau. 12 expected hm. und und Melvin Gordon auch ja? mit 10 expected. Also ja, why not? Also ja,
0: nee, nee, also, wie gesagt, also 16,7 Fantasy-Punkte, ne, hättest jetzt Harris und Barshley gespielt, hättest du weniger gehabt. So, deswegen, also Jamal und, und Melvin kann man immer noch beide aufstellen, ja, das stimmt. Und, und Jamal, äh, habe ich Jamal gesagt? Javonte, viel besserer Name als Jamal auch übrigens. Äh, Javonte auch in den letzten drei Spielen 10 zu 3 Targets gegen Melvin Gordon, also hier ne, sieht man auch klarer Target-Leader. Aber ja, ich würde weiterhin beide aufstellen und beide gleichzeitig hast du mein Go, ja. Sehr schön,
1: dann äh, fängt das Spiel gerade an, beziehungsweise es läuft ja schon länger. Ich war hier gerade auf Pause und habe ja nichts gesehen. Also, wir haben dann noch Atlanta at San Francisco. Jo, und ist da Russell Gage äh, endlich der, der Weitereceiver, den es wirklich auch lohnt und den man jede Woche spielen muss und äh, der dir Punkte bringt? 15 Expected Fantasy Points, 19,1 im Receiving Game hier äh, gemacht. Und äh, ja, was ist mit dem?
0: Ja, Russell Gage, 28% Target Chain in den letzten fünf Wochen. Also, der, der Junge ist am Start, ne. 15,2 Fernsehpunkte, 15,5, 8,4, 19,1. Also, das ist klarer Start, ne. Detroit kommt jetzt. Also. Ich weiß nicht, wie man Russell Gage äh, sitzen soll. Also ich gucke mal kurz in meinen Rankings, wo ich den diese Woche hatte. Auf Reddit über 29. Äh, hinter einem Pittman, hinter einem McLaurin. Und äh, ja, also Russell Gage ist ein Flexer, den ich auf jeden Fall starten würde. Ja.
1: Gut, dann müssen wir natürlich auch wieder drüber sprechen, was machen wir auf der Running Back Position. Und ähm, also Cordell Patterson mit 14,5 Expected Fantasy Points, da würde ich mir jetzt wenig Sorgen machen tatsächlich. Ja, ja. genau. Und ähm, ja, Mike Davis mit einem schlechten Floor halt, 6,6 Expected Fantasy Points, auch wenig davon erzielt. Ähm, es bleibt eigentlich alles beim Alten.
0: Alles beim Alten, ja, ja, alles beim Alten. Day spielen, Mike Davis nicht. Und Pitts spielen und Gate spielen, ja, genau. ja.
1: so ist es. Dann natürlich auf der anderen Seite die Frage, wann kriegt Debo Samuel endlich auch die Cowarday, Patterson, äh, Running Back und Wide Receiver? Äh, hat, hat, hat Patterson gar nicht mehr. Äh, ähm, ne? Hat du Patterson er die noch? Pat Patterson hat, hat die nicht mehr? Doch, ich habe ja hab letztens versucht, in einer Liga, da ging
0: es nicht. Aber jetzt, wenn ich hier drauf hätte oh, da Running Back und White Receiver. Ja, okay. Aber ja. bei mir ging es in der einen Liga nicht. Deswegen
1: habe ich jetzt ja, gefragt. Ja. Aber jetzt,
0: also es wird mir so angezeigt, aber es ging nicht. Was ist da los? Brauchen wir bei Dibu
1: Samuel auf jeden Fall auch. Ja, Brauchen aber wir auch. Ja. Wie, wie dem auch sei, Dibu Samuel 9,9 Expected Fantasy Point, 16,9 Ah, der Hans-Peter also sagt gerade,
0: er hatte sie kurz verloren, hat sie wieder. Ja, was ist das ah, okay. denn? Ich ja, hätte es letzte ist, Woche ja. gebraucht, Junge. Was soll ja. denn das? Manipulation, das weiß ja, Junge.
1: Ja, die Samuel, viel über den Run tatsächlich auch äh, Punkte erzielt dann. Über das ja. Receiving-Game, George Kittle natürlich und äh, ja, Juan äh, Jennings war äh, der <lacht> Juan. Lieder, sagt man. Also der Juan. Ähm, ja, <lacht> wahrscheinlich. Ähm, expected Fantasy Points von 8,7. <lacht> äh, bei mir, ich, ich gucke gerade, 11,2 sogar äh, bei PFF, weil wahrscheinlich hat er auch ein paar Rushes gehabt. Ähm, auf jeden Fall, ja, äh, 10,3 hat er erzielt. Was sagst du? Spiel, spielst du nächste Woche über Nick Westbrook-Ikini?
0: Nee, nee, nee. Aber was mich aufregt, <lacht> ist Brent Ayuk. Ja, dass der einfach nur zwei ja, Tage sehen hat. Da frage ich ja. mich, was ist da los? Gegen Atlanta. wollte wieder war positiv premium. stimmen. Ja, aber da musst drüber reden. Was ist denn da los, Junge? premium Matchup. Äh, letzten Wochen war ja klarer, über war eins, meisten Snaps, meisten Routen. Ey, der Prozess war richtig Killer gegen Atlanta und dann kommt er mit 41 punkten um die Ecke. Was soll das? das? Das regt mich auf, sowas. Doch nicht in Woche 15. Was, was ist denn da los, Junge? Was machst du nächste Woche gegen Tennessee? Ayuk starten oder nicht?
1: Ja, ja, starte ich. Ja. Vor westbrook siehst du? Ja, siehst du? Und auch vor Lacombe-Tradwell. Ja. ja, natürlich. Wenn ja, ihr, also wenn ihr mit Brandon Ayuk da nächste Woche noch in den Playoffs seid, dann können starten. <lacht> <lacht> ja. Ja. Das ist halt und die Und natürlich
0: gucken, wer so, wer so alles noch übrig ist, wenn Covid wiederkommt.
1: Äh, ja. Ja. Das, ja, ja, das, ja, ja, sowieso. Dann haben wir auf Running Back Jeff Wilson, den ich zum Glück auch in einer Playoff-Liga gestartet habe. Das hat äh, mm. mir wohl getan. Okay, okay. Also 16,2 mm. expected, 18,9 erzielt. Was ja. soll man mehr sagen? Es war eigentlich Ja, richtig klar. geil.
0: Klarer Leadback, ne? Endlich mal. Also endlich mal so ein Strong-Leadback, weißt du? Nicht so ein... ja, ne, ja aber Es, es gibt neun, ja auch keinen neun, anderen. Neun.
1: Ja. <lacht> Doch, ja, Samuel gut, natürlich, da, ja. Und ja, Michael genau, Hasty, ja. ja. Und Yuschick, und ja, ja. okay, es gibt und schon einen. auch, ja, ja, ja. Also, sorry, das, ja. das
0: war schon so ein... Four-Headed-Backfield, ne, wo jeder mal ein bisschen gesehen hat, keiner so ein klarer Leadback war und jetzt 21 Carries. Ja, let's go, Junge. Nice. Mal schauen, wie es dann aussieht, wenn ähm, äh, Mitchell wiederkommt. Ne? Also, ob Mitchell dann wieder der ganz klare Leadback ist. Ich denke ja. Von daher, wenn Mitchell ja, ja, wirklich starten und wenn Mitchell ausfällt, würde ich Jeff Wilson auch selbstbewusst starten.
1: So ist es. Dann haben wir Green Bay at Baltimore. Ein ganz verrücktes Spiel. Ähm, fangen mhm. wir mit den... Ja, wir haben es ja immer Mitteil mit der Hand. Genau, mit dem Positiven angefangen. Tyler Huntley, wie, ich weiß gar nicht, warst du auch immer auf dem Tyler Huntley? Du warst auch immer auf dem Tyler Huntley trainer ne? ich, ich, ich fand den äh, im Draft ja ziemlich geil immer schon und hab mich immer gefreut, wenn er gespielt hat. Ähm, und gestern dann richtig geil gewesen auch. Also richtig schön performt. Äh, nicht zuletzt hat das dann in richtig geiler Fantasy-Leistung von Mark Andrews auch gemündet. Ne Marquise Brown auch mit 18 Expected-Fantasy-Points, hat leider nicht so viel erzielt davon, aber ähm, Mark Andrews und Marquise Brown da mit, mit äh, fast 40 Expected-Fantasy-Points zusammen, also geile Sache da. Mark Andrews hat natürlich auch fast 40 daran erzielt. Ähm, schön, 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 mhm. schön, schön. Das, also Mark Andrews hat einige jetzt, äh, ja, schön ins Halbfinale buxiert.
0: Mark Andrews, Mark Andrews ist ein, ein League-Winner. Ne? Also der ging in der fünften Runde vom Board der hat jetzt 200,7 200, HVPA-Punkte, per Game 14,3 und Travis Kelsey 194,5 und per Game 13,9. Das heißt, Mark Andrews momentan Tight End 1 in Total Points und in Per Game Points. Er ist einfach ein League-Winner und es ist mega geil und es ist nice.
1: Ja, Russia Bateman habt ihr hoffentlich schon gedroppt, falls nicht, äh, warum nicht? Jo, und ja. äh, dann haben wir die Running-Backs. Murray äh, ist da gewesen, hatte 8,1 Expected Fantasy Points und äh, dem Freeman 6 Expected Fantasy Points. Also, ja, was soll ich sagen? Ja, da war nicht das viel hat gemacht. mich auch
0: aufgeregt, weil Freeman war klarer Liebback die ganzen Wochen, auch klarer ja. äh, Target-Leader. Und jetzt 3 zu 1 Targets für Murray. Also, was ist denn da los? Ja? 7, 6, äh, 7 zu 6 Carries für Murray. Also, das ist ja, ist ja völlig äh, wahnsinnig. Bitter auf jeden Fall. Also, Freeman für mich trotzdem noch ein Flexer. Und wenn er halt die Rolle von vorher hat, dann halt mit viel Upside, aber so, boah, schwer den aufzustellen, ne? Mann ey, einfach der Tevis Murray, wo du siehst, der ist einfach nicht gut, das ist einfach bitter. Aber ja, auch ein harter Downer von The Wanted Freeman tut übelst weh.
1: So ist es. Auf der Gegenseite haben wir mit Aaron Jones endlich wieder unseren, unseren schönen Leadback. Also ja, wir haben ja gesagt, macht euch keine Sorgen um Aaron Jones und so ist es halt auch. Ja, Point. Dann aber
0: gesagt, macht euch Sorgen, ne? Weil Dylan letzte Woche ganz klarer Leadback war auch in Carries. Also von daher, ne, letzte Woche nur fünf Carries für Aaron Jones. Ja. Also da war schon äh, Sorge angebracht ja, auf jeden ja, Fall.
1: Aber bei dir vielleicht.
0: Dann okay.
1: Aaron dann, Jones. Äh... Ach, Aaron Jones, ich bitte dich. Äh, Habe ich okay. natürlich äh, schön äh, gestartet in den Playoffs und Weiß ich äh, nicht. hat natürlich rasiert. Also ist hm. es ist wieder alles beim Alten. Sie wollen LJ Dylan und Aaron Jones natürlich gleich viel irgendwie einsetzen, wurde gesagt, aber ja. Aaron Jones' Upside ist natürlich weiterhin limitiert, aber ich würde sagen, er ist reha rehabilitiert und, ähm, man kann ihn weiter... Also man spielt ihn ja sowieso. Deswegen, was erzähle ich eigentlich eigentlich? Ja, also ihr spielt Aaron Johnson? Ja, ich
0: habe ihn gespielt wegen dem Receiving-Game, aber im, im Rushing-Game war er klar in den letzten drei Wochen klar hinter AJ Dillon. Das musste einem Sorgen machen. also Das kann man jetzt nicht einfach so zur Seite tun und so tun, als wenn das eine ganz klare Sache war. Ähm, von daher war er für mich immer noch ein Spieler, den ich aufstelle, aber es hat schon wehgetan, den so weit runterzustufen. Aber er ist halt der Pass-Catcher und, 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 und talentierter. Aber für mich war es ein Low-Floor, weil wenig Touches, vor allem im, im, im Rushing-Game. Aber ja... Aaron Jones hat sich etwas rehabilitiert, aber es ist nicht so, dass AJ Dillon komplett weg ist. Ne? Also es ist jetzt nicht so, das Strong Upside ist nicht da. Ne? Dillon auch wieder mit acht Touches, mit sieben Carries. Also das ist jetzt, äh, sie, wir wollen ihn einbinden und ja, ich bin da ein bisschen skeptisch. Also es sind 31 Punkte gefallen bei Green Bay und Aaron Jones hatte insgesamt 15 Touches. Ja, ist, ist mir ein bisschen wenig. Also der Aaron Jones von der ersten Hälfte der Saison ist es auf jeden Fall
1: nicht. Das ist äh, true. Wen können wir von den Green Bay Packers noch als League-Winner betiteln? Gibt es da jemanden? Mir kommt Mar Marcus Wallis-Gandling äh, in den Sinn. Aber, ich weiß nicht, Raphael, ist dir das zu, zu riskant? Weil Marcus Wallis-Gandling ist jedes Jahr irgendwie zu bestimmten Wochen mal, mal da und äh, mhm. dann aber auch irgendwie wieder ganz schnell von der Bildfläche verschwunden. Was machst du mit Marcus Wallace gandling Ja,
0: letzte Woche war es ja Lazard, diese Woche ist Marcus welles gandling Ja, im Zweifel würde ich den jetzt nicht unbedingt aufstehen für extrem Boom-Bust, ne, gegen Cleveland nächste Woche, ja, why not? Aber, ja, es ist halt Adams und danach wird es halt dünn, wird es sehr, sehr dünn und ja, da muss man schon echt, äh, echt ausgeprägte, äh, ja, ne, weiß schon.
1: Ja, muss man haben. Ja, deswegen, <lacht> ich, ich, äh, ich, das ist mir auch zu risky. Also ich, ich starte lieber einen Luck on Treadwell oder einen Nick bikini äh, für sichere Punkte, als auf, den, auf die Upside von Marcus Wallis gandling zu hoffen und dann mit drei Punkten aus dem Spiel zu gehen. Ähm, ja, du jo, startest eigentlich immer
0: lieber den White Receiver 1 eines Teams als irgendwie eine Boomer Bass 2 eines Teams. Ja, das ist auf jeden Fall richtig, ja.
1: Ja. ja, ja, ja. ja. Dann zum letzten Spiel tatsächlich. Und äh, ja, das war das, die verletzten Misere und auch ein grottenschlechtes Spiel tatsächlich. Also das Positive war, dass Taysom Hill kein Turnover gehabt hat. Das war, hat mich sehr überrascht tatsächlich. Aber gut, <lacht> no, neun Punkte sprechen halt auch für sich. Also wir haben New Orleans at Tampa Bay und Marcus Calloway endlich ist er da. Also neun Targets, für fast hundert Airyards, um es mal positiv zu formulieren. Und ja, 10,3 Expected Fantasy Points, 14,2er gemacht. Also das ist aber auch dann der Einzige, der da irgendwas äh, gerissen hat und äh, Vertrauen für nächste Woche gibt mir das auch nicht.
0: Hast du den Back Shoulder D-Pass gesehen von Taysom Hill? Der eigentlich ja, ich eigentlich keiner war. Hast du das Play gesehen? Das war super geil. Das war richtig stark. Einfach eine tiefe Bombe von Taysom Hill und der war einfach so kurz geworfen, dass es irgendwie aussah wie so ein Back-Shoulder-Pass und der hat sich dann umgedreht, der Marcus Calloway hat dann gefangen. Das war einfach ja, weird. Habe ich
1: gerade nicht am Schirm, ne? Weiß einfach, ich, weiß schlicht, nicht einfach schlecht, einfach ja. schlecht.
0: Aber stark von Calloway auf jeden Fall, dass er das gecheckt hat und ich wahrscheinlich schon vorher dachte, ich, 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 ich laufe mal zurück. Der kommt wahrscheinlich gar nicht so weit. Stark auf jeden Fall.
1: Jo, dann, ja, Elvin Kamara. Also, auch keine Sorgen machen. 14,2 Expected Transit Points, hat nur 4,1 erzielt. Ähm, ja. Ja, war halt auch Tampa Bay, muss man dazu sagen, und die Expected Fantasy Points waren ja da. Also, Opportunity war nicht das Problem und
0: ähm, ja, keine Sorgen machen. Aber 4,1, da hätte er hätte auch wann anders machen können. Ne? Woche 3 oder so, aber. Naja, also diese Woche 15 Performance von unseren Stats,
1: also, ist ja grauenhaft. Ja, 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 so also ist es. Bei Tampa, Rob Gronkowski mit den höchsten Expected Fantasy Points äh, von 14,1 hat nur 3,9 erzielt. Season Low. Ja, 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 ja. ja. Und das ist nicht das, was wir uns vorstellen. Gut, Chris Godwin und Mike Evans waren halt auch ohne Verletzung schon scheiße, muss man sagen. Aber jetzt mit Verletzung dann Nö. auch raus, dies und jenes. Ähm, Godwin war super. Äh, ja, okay, geht so.
0: Also Godwin okay. war super bis zum, okay, du, das, also wann war das denn ja. rausgegangen? Dritte, Viertel oder so? Also bis zum dritten Viertel hatte der sieben Tage, sechs, sechs 49 Yards. Alter, war richtig gut.
1: Okay, ähm, dann war Chris Godwin gut. Äh, in meinen Augen nicht, aber... Äh, Warum? Ja. Acht Punkte
0: bis zum dritten Quarter, was ist an schlecht?
1: Ja, also er hat genauso viele Expekte-Punkte wie Michael Pittman, Bei Michael Pittman würdest du niemals sagen, der war gut. Er ist ja auch rausgegangen irgendwann, wie gesagt, also bis zum, also dritte Viertel hat er nicht mehr gespielt, also
0: ist doch super. Acht Punkte, sieben Targets, was willst du mehr?
1: Okay, dann haben wir natürlich noch Leonard Fournette, der wie gesagt auch rausging, äh, hat noch Punkte geliefert, hätte natürlich noch viel mehr geliefert, aber... Ja, das hat er nicht getan, Ronald Jones kam dann rein und ähm, going forward ist es natürlich Ronald Jones, weil er vielleicht jetzt ausfallen wird, deswegen die Running Back-Situation da äh, auch geklärt. Was machen wir mit den Receivern, die jetzt kommen? Du hast Antonio Brown angesprochen, gibt es da ja, noch jemanden für ja. dich, den du, den du
0: ja, haben wollen Ja, also willst? Tyler Johnson hatte sieben Targets, okay, cool, aber AB, Talent, Opportunity, League-Winner, Rojo, League-Winner und Tyler Johnson, ja, von mir aus ist das ein Flexer, ja, ist, kann das mhm. schon sein, ne, Scotty Miller und Jalen Darden haben sich noch mit drei Targets jeweils die Targets geteilt, aber Tyler Johnson wird wahrscheinlich der, der, der Man neben A.B. sein. Aber es ist A.B. und Rojo, die ja, da bin ich echt bin ich schon gespannt auf jeden Fall.
1: Jo. Ach, schön. Ja. Dann ist das Spiel auch abgehakt. Und ja, das nächste Spiel läuft schon. Also, hier geht es Schlag auf Schlag. Ne? Wir haben Las Vegas at Cleveland noch. Wir haben Minnesota at ähm, Chicago. Ich gucke gerade, die spielen alle heute Nacht, ne? Genau, ja, morgen, genau. Morgen Abend sind noch Washington at Philadelphia und Seattle Seahawks at Los Angeles Rams. Für Leute, die jetzt total desperate sind und noch irgendwelche äh, super Upside-Picks brauchen, kann man da jemanden empfehlen? Also, ähm, oh, also bei den Seattle de Seahawks ist es natürlich Dwayne, die, äh, Dwayne Eskridge, ne? äh, der dann einen Tyler Lockett-Ersatz gibt. Der könnte äh, Upside. Wen überhaupt? wenn Wen überhaupt, oder? Kann also der, spielt Lockett nicht? Kann Locket das tatsächlich klären? Das ist mir. Ich glaub, äh, der kann. Ist, aber da, gut, wer blickt da noch durch tatsächlich? Also äh, dann ist äh, die Vanessquitsch natürlich keine Floor, ähm, keine Upside option Also das damit bitte checken. Ja gut, ich, ich wollte jetzt hier super sexy Starts äh, geben, die wir, worauf wir uns nachher berufen können, von wegen, Ey, wir haben es gesagt, so was. Weißt du? Also sag einfach. Könnte, mal ein er nach, könnte na, spielen. Ja. Er ja. könnte okay. spielen. Okay. Ja. <lacht> ja gut, dann. Also wenn er nicht spielt, dann check ist, die Rankings. Genau, check die Rankings auf Patreon. Und wenn er nicht spielt, dann ist Ren Eskowitz natürlich eine Option. Äh, Devote Smith sowieso. Ähm, DeAndre Carter. Äh, nee, ja, geht so. W würde ich jetzt nicht auf Upside hoffen. Äh, aber wenn du desperate bist, ey, also, why not, ne? Ähm, aber es gibt da, glaube ich, bessere. Also, wenn du noch Optionen hättest, dann wären es wenn Jefferson äh, Also, die sind alle besser als die. Nee, komm, Da brauchen wir gar nicht drüber reden. Also, die, die starten eigentlich auch wieder obvious, ne? Also die. Von daher gibt es keine geilen Upside-Picks. Wir haben jetzt Welfare-Wire-Targets noch, aber wir haben ja wir DJ Barnes
0: fragt, welche Defense starten, Vikings oder Philly? Philly. Philly? Wegen Quarterback-Play von Washington.
1: Wegen Quarterback-Play von Washington. Ja, jetzt die uefa targets Wir haben ja äh, schon einige genannt, also Duke Johnson, äh, Ronald Jones, Duke Johnson habe ich auf Running Back, dann noch GP Ryan ähm, dahinter. Und du hast gesagt, auf Wide Receiver ist Antonio Brown ganz weit vorne. Das gehe ich auch genauso äh, mit, ist ganz vorne dann auch für mich. Dann haben wir Gabriel Davis und Armand St. Brown, der wahrscheinlich sowieso auch nicht mehr verfügbar sein wird. Aber falls er noch da ist, dann äh, League-Winner-Potenzial. Und ja, Tyler Johnson noch, aber das ist dann auch schon sehr desperate, muss man sagen. Jo, und auf Titan Eric Ebron hast du eben schon genannt. Äh, wenn Pat fryer Youth tatsächlich was zugestoßen sein sollte, ähm, eine Option. Ja, fallen dir noch sonst äh, way targets ein, die wir nicht behandelt haben eben.
0: Ich hab euch wieder Quadrant gemacht. Eieiei. <lacht> Also, Justin Fields at Seattle. Mal schauen, was Justin Fields diese Woche so macht. Aber gegen Seattle, gutes Matchup. Justin Fields läuft wieder den Ball. Justin Fields holen und spielen. Und dann haben wir Lions at Atlanta. Und ich habe mich so gefragt, okay, Matt Ryan, eine Option gegen die Lions? Was sagst du? Wie strong bist du da, dass Matt Ryan gegen die Lions performen wird? Puh,
1: also nach gestern will ich dazu gar keinen Urteil mehr abgeben. Aber ja, also Matt Ryan sollte gegen die Lions ja, natürlich es geht performen. Streaming mit ne? Ja, ich
0: Quarterback, Christian. Die Leute wollen jetzt hier was hören, Junge.
1: Aber ja, da ich gucke gerade, ob es da äh, nicht geilere Matchups gibt als Jaguars
0: und Jets, zwei Code-Teams gehen. Ja, nee, da? nee, nee,
1: nee, nee, da ist mir, das, da ist mir da, ich glaube dann lieber, ähm, äh, wer auch immer bei Washington nächste Woche spielt, ähm, äh, Taylor Heineke, das ist der Name, den ich gesucht habe, Taylor Heineke wäre da äh, für mich tatsächlich eine Option, kann man vielleicht sogar Big Ben Ne, nee. Nee, das, das traue ich mir. Ne, 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 da bin ich raus. Aber äh, ich bleibe bei Taylor Heineke. Ja, ja,
0: ja, ja den hat ich auch aufgeschrieben. Ja, Das sind so meine Optionen, Fields, Heineke. Ja, und Matt Ryan dachte ich mir, komm als niki, als niki geil, weil die Woche ist einfach nicht geil zum Stream auch, ähm, weil viele schlechte Teams gegeneinander spielen und du einfach keinen Bock hast, die da aufzustellen, die, die, die Spieler. Und Big Ben gegen KC, nee. KC hat einen guten Turnaround hingelegt in der Defense, das würde ich mich nicht trauen, nee.
1: Ja, wo wir von schlechten Teams sprechen, also Carson Wentz gegen Arizona, ist ja Arizona ist ja im Moment äh, das schlechteste Team der NFL,
0: kann man schon mal spielen. Ja, die werden ja mit JT wahrscheinlich äh, 390 Mal im Mall Ja,
1: gut, das, ja, das, ja, ja, das stimmt. Sobald die das Battle an der Line gewinnen, äh, ist, ist Hopf nochmals verloren, ja. Ja, stimmt. Stimmt. Ja, aber genau, Teleinike. Ja. Und du hast äh, noch den Rest gesagt, von daher.
0: Yo. Genau. Also, wir haben, glaube ich, alles gesagt hier bei Running Backs, mit Ron Jones, äh, Justin Jackson natürlich, äh, weil Eckel auf Covid ist. Justin Jackson sollte ja, Leadback stimmt. dann sein. Samaji Ryan hast ja gesagt, Craig Reynolds für mich ehrlich gesagt nicht, weil ich denke oder hoffe, dass Swift dann zurückkommt. <lacht> ist dann wahrscheinlich mehr Hoffen als irgendwie Wahrscheinlichkeit. Aber ja, das sind so meine auf Running Back und, und White BBC war ja Amon Ra, Anthony Brown, Gary Davis, hast du ja auch schon alles gesagt. Und für mich auch tatsächlich Jameson Crowder, falls er noch da sein sollte, für einen guten Floor. Und ja, that's it, man. Ich muss mich noch bedanken, wir haben ein paar, die abonniert haben, uh, unter anderem Barista Renault hat abonniert, der Glatzi94, Dust Raid und Lambo Moon. Appreciate an jeden, vielen, vielen Dank fürs Abonnieren, danke für den Support. Wie machen wir es eigentlich jetzt an Weihnachten, Christian? Was, was geht da ab?
1: Ähm, Weihnachten ist ja, wann ist Weihnachten? Donnerstag Freitag. Oder Freitag? Freitag, das heißt? Das Lustige ist, also ihr, ihr wisst es nicht, ich habe heute Raphael gefragt, hey, machen wir eigentlich am Freitag einen Stream? Ähm, machen wir, über, wann machen wir einen Stream, machen wir überhaupt einen? Äh, ihr habt dann noch so geschrieben ja ich also ich mache Freitag Samstag Sonntag auf gar keinen Fall irgendwas und Raphael nur okay krass äh, so so, 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 so ja. habe ich es wahrgenommen okay krass äh, ja ja äh, ich war völlig überrascht ja. ich wuß, wusste jetzt auch nicht was der finale
0: was der finale ja. Stand jetzt ist weil ich bin echt überrascht weil ich, ich verbringe ich verbringe Weihnachten mit der Familie und abseits ist meine Familie
1: ja, Boah, junge okay das äh, also es,
0: das, es gibt für mich kein vorstellbares Szenario außer wirklich Entbindung von der Frau <lacht> im Kreißsaal da wird schwer mit dem Livestream aber abgesehen davon Gibt es für mich kein Szenario, wo ich abseits nicht wo ich nicht am Start bin. Ich streame, ich, ich mache eine Folge, egal wo. Also da kann man eine Stunde, zwei, weil ich da sehr gerne und äh, bist du raus, ja? Muss ich alleine machen. Ich,
1: ich, ich hätte jetzt gern die Folge einfach, die Übertragung beendet, die Folge gecuttet, das war so ein hervorragendes Schlusswort. Ähm, ja, also wenn du Donnerstagabend Zeit hast, dann äh, Donnerstag. Ansonsten äh, müssen wir tatsächlich trennen. Ja? Okay. Kön können wir jetzt hier live, also live entscheiden? Okay.
0: Ja gut, ich meine, wie gesagt, 24 geht für mich auch kein Ding, aber klar, wenn du sagst, Donnerstag geht, dann machen wir Donnerstag. Ja, geil. Dann brauchen
1: wir auch keine Startsits sits für das Thursday Night Football Game und äh, sind damit durch. Und ihr, ihr hört uns, durch. Das erste Mal, glaube ich, hört ihr uns jetzt angekündigt. Äh, Donnerstag, äh, haben, wir haben, haben wir schon Uhrzeit. Dann können wir die auch. Nee, komm, wir bleiben flexibel. Dieses Jahr bleiben wir noch flexibel. Also ähm, ja, wir kommen Donnerstag. Irgendwann. Bei uns besser, wenn wir flexibel sind. Das ja, heißt, auf das jeden ist Fall. So ja, sehr gut. Dann äh, werden wir Donnerstag auch direkt das in Football Game noch in die Startsitz mit aufnehmen und äh, ja, wir hoffen natürlich, ihr konntet wieder ordentlich was mitnehmen für äh, eure Season, die hoffentlich noch nicht beendet ist, trotz dieser vielen Downer. Ähm, also ich drücke weiterhin die Daumen auch für gerade das Spiel. Ich habe jetzt gar nicht gesehen, wer den Touchdown gemacht hat, aber ähm, es war jemand. 7-0 steht es gerade, zwei Minuten noch auf der Uhr. Ähm, Tja und von daher... <lacht> Also zwei Minuten im ersten das Viertel. Viertel. Ähm, das war Berica, das Schlusswort. Touchdown
0: geworfen auf... Auf? Du weißt An, wen.
1: Hunter das kann nur natürlich. einen geben. Brian Edwards natürlich. Ah, okay, ja. <lacht> Jetzt, jetzt, wo, wo jetzt, Ja, wo jetzt, ich, jetzt, wo, wo ich keiner der, aufstellt. Ach, oh, den fängt er nicht. In der Liga, wo ich ja. alles wirklich... Da, da wurde ich... Ich wurde ausgelacht vor der Saison, dass ich für, für Brian Edwards trade, hab die ganze Saison auf ihn gebaut in der Minus-PPA-Liga. Und äh, jetzt, wo ich da aus den Playoffs raus bin, da jetzt kommt er... Ja, danke Sehr für gut. danke für nichts, Brian. Ich hoffe, sie draften ja. und äh, holen der Free Agency Wide Receiver, dass du das Feld nicht mehr betreten wirst. Schön. Wie Donald und Jones diesen ball da, das ist unfassbar einfach. Also das Schlimmer geht nicht mehr heute, dass äh, wir. Ey, guck mal, so ein
0: Live-Coverage von dir von einem Spiel wäre auch mal interessant. Am besten von Cardinals, wo die verlieren.
1: Besser nicht. Das, äh, das ist nicht jugendfrei. Ich, ich, bin ja, ich, bin Deswegen, ja, ja. ich bin ja überhaupt kein emotionaler Mensch. Aber wenn es dann. Aber da schon. Da schon, dann, ja. ja bei ja, schlechten
0: Coaching-Entscheidungen in-game und bei schlechten Quarterback-Play, da, da gehst du ab.
1: Ja, das, ja. Ja, ich habe heute bei dem Ravens-Game, als ich das gesehen habe, habe ich mich schon gefragt, also was hat John äh, äh, John Harbour ist ja, also die Ravens sind ja bekannt dafür, dass sie wirklich auch fähige Leute haben, die Entscheidungen vorgeben. Da habe ich mich gefragt, was, was war denn da los? Und äh, ja, Live-Courage immer schön. Ja, könnten wir mal, wäre mal schön, ja. Aber, nee vielleicht zum Super Bowl, wenn die Cardinals da reinkommen und dann wieder gnadenlos verkacken äh, gegen irgendwen, aber nach jetzigem Stand kommen die nirgendwo hin. Ich glaube, die Playoffs haben sie trotzdem ja, schon sicher, aber sehen wir dann. Ja, ähm, so, sorry für diesen Exkurs, ne? Go, go Giants und go alle und ach, hey. Kick-Off ins, ins Aus War das ein Punt? War das ich bin jetzt vollkommen raus hier. Wir müssen aufhören. Ich muss jetzt Football gucken. Also, wir hören uns am Donnerstag ähm, äh, bei Upside, dem Fantasy-Football-Podcast.